0: Ex patrocina Vandal Radio. Vandal, Radio, Vandal, Radio, Vandal Radio Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Yo no quiero decir nada, es que estaba escuchando atentamente la entrada y claro, si este año se cumplen los pronósticos y va a haber consolas nuevas si Playstation saca la PS5 Pro y sale también Nintendo Switch 2 Quizás Zex se convierte en tu mejor aliado para poder llegar a comprarte esas nuevas consolas vendiendo las anteriores, yo qué sé Bueno, ¿qué tal? Saludos de José de la Fuente Hoy tenemos un programa fantástico Pero no es porque lo diga yo siempre Es que hoy tenemos el análisis de Final Fantasy VII Rebirth que está recibiendo la máxima nota en distintos medios a nivel internacional Tenemos a Carlos Leiva Muy buenas, Carlos
0: Buenas a todos, ¿qué
1: tal? Que le has otorgado la máxima nota, imagínate las expectativas que se están generando desde que la gente entra en la página web de Vandal, ve el análisis de ese juego tan ansiado y, claro, ve ese 10 redondito. Luego nos cuentas los detalles, ¿no? Sí, en un ratito. Venga, pues bienvenido, Carlos. frank Matas, muy buenas. Hola, hola. Fíjate, con las ganas que tú tenías al Reverse y lo redondito que ha salido, ¿eh?
2: Sí, 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 o sea, no quiero empezar el programa pues diciendo barbaridades <risa> ni nada de eso, ¿sabes? Pero que vaya, que el día 29 me lo voy a meter por el culísimo, está clarísimo. <risa>
1: A veces decimos PEC para que quede un poco más de aquella manera, más suave, pero venga, directamente. Oye, que tú hoy estás muy creativo, te veo muy, muy fuera de tu línea habitual. Incluso se ha inventado una nueva generación de Pokémon, pero eso no se puede contar porque es para, para otros públicos. Gracias por estar aquí también, Fran. Y Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Cómo estamos? Se acercan los Oscars. El 10 de marzo queda todavía, pero fíjate todo lo bueno que está por pasar. Que salga el Reverse, que salga lo de los Oscars, que, que se emita el 10 de marzo. Es que se vienen unas semanas para disfrutar ¿eh? de nuestro hobby o de nuestros hobbies. De hecho, estoy disfrutando ahora muchísimo
3: con Hell Divers 2, el juego de acción Uy, de tercera yo. persona que Río. recuerda mucho. Pues tenemos que jugar, ¿eh? Que recuerda muchísimo a estas histrupes. Y estoy también dándole vueltas a que una de las películas que no se hayan estrenado en los cines, que es American Fiction, que es una también de las más. Eh, galardonadas o nominadas en esta nueva gala de los Oscars, llega Prime Video y llega, si no me equivoco, el día, lo confirmo, el día 27 de febrero. Así que ya tenemos ya todas las películas, o casi todas, para poder ver tanto en cine como en streaming.
1: Pues increíble lo que está lo está petando Helllivers. Y además la segunda parte... Tanto que gracias por estar aquí, Alberto. Un placer tenerte de nuevo. Qué, qué raro hablar contigo esta semana, ¿verdad? No lo hemos hecho en ninguna ocasión. Lo digo porque está el programa de las plataformas de streaming y cine ya colgado. Y hola, Jorge Cano. Muy buenas. Hola, buenas. Que el juego lo está petando, tanto que, si no me equivoco, lo leí en Bandar. El CEO ha dicho que la gente no se compre el juego porque todavía los servidores parece que no están preparados para la avalancha de gente que se ha conectado. Yo te digo una cosa, estuve jugando el otro día con un amigo y la cantidad de robots que salía era imposible que eso no estuviera bugueado, porque es que vamos, salían cientos, decenas y decenas. ¿Tú has jugado? No, pero tengo hasta, tengo varios amigos
4: que sí que les está gustando mucho y que están jugando y están hablando de quedar y demás y si sí, llevan toda la semana hablando de problemas con los servidores que me parece bueno. No sé si no están reaccionando lo más rápido posible porque, a ver, esto no es un juego indie que le puede pasar a un estudio ¿no? que, que lanza un juego y que tiene mucho más éxito del que esperaban y pues no tiene eh, tiempo ni recursos para reaccionar rápidamente, pero bueno, aquí está detrás, es un juego publicado por Sony por PlayStation y creo que debería haberse dado un poco más de vida para arreglar todos estos problemas porque ya es como la tercera semana no desde que se puso a la venta por ahí o segunda sí, sí. y bueno y eso y, y la cosa todavía no se ha arreglado a ver si se va solucionando porque además es un juego creo que estratégicamente importante porque creo que es uno de los primeros así lanzamientos que lanza Playstation a la vez en Playstation 5 y en PC y que haya caído con de pie y con tanto éxito pues poder marcar el camino a otros muchos títulos en el futuro, así que a ver si arreglan todos esos problemas con los servidores y que la gente lo siga disfrutando, que además es una propuesta pues eh, muy muy sencilla, muy de, de que juntarte con los amigos y a matar bichos, pero mira ahí está también su gracia, ¿no? El que, que no sea tan eh, complicada a veces como para como algunos juegos eh, cooperativos que casi tienes que estudiar antes un libro para poder jugarlos. O sea, me, me viene a la cabeza Destiny, <risa> que, que cuando dejas de jugar a Destiny y quieres volver, eh, no sabes ni por dónde empezar. Y esto es un
0: juego que coges, te juntas
4: con unos colegas y a, y a pegar tiros y a matar bichos. Que, por cierto, Carlos, a ti no te atrae porque vi el otro día que analizaste el primero.
0: A mí el primero me encantó. De hecho, sí, sí, lo eh, vi justo, el análisis eh. justo iba a comentar que que me apena que no lo petara ya el primero, porque el primero es que era muy, muy, muy divertido y lo que me ha llevado a pensar que lo mismo, bueno, lo mismo no, o sea, está claro, que precisamente el hecho de haberlo lanzado a la vez en PC, porque primero no llegó a PC y este sí.
2: Salió, es, un, un apunte, eh, Carlos, sal que salió un poquito más tarde y fue, o sea, lo petó mucho en su día porque salió en Vita, PS3 y PS4, pero la comunidad de PC, que ya conocía bastante este estudio por mágica y todo eso, lo recibió este juego con, con los la abiertos. ya es que no es un juego... Pequeñito y más o menos se podían haber esperado, a lo mejor no este éxito, pero sí un poquito de éxito porque el primero llegó a vender 4 millones de copias. Pues ni, pues ni me
0: había enterado, o sea, como lo analicé sí, yo cuando salió, salió, o sea, sí. salió primero en consolas... Salió eh... en marzo
2: de
4: 2015 en PlayStation y luego en diciembre de ese mismo año empecé.
0: Bueno, pues quizá también aquí haya afectado el. que haya sido de forma simultánea y por eso se ha hecho tanto ruido, no sé, uh... pero no sé, el primero, o sea, yo es que me, me partía de risa con ese juego, me lo pasaba súper bien... Mi problema, que me lo pasé muy bien, pero claro, cuando lo analicé estaba yo solo, estaba, tenía que jugar ese juego solo, y el juego solo era súper frustrante, y luego lo, ninguno de mis colegas lo compró, nadie se lo pilló, y es un poco como, pues se me ha quedado el juego cojo, y con este me pasa un poco lo mismo, que al final pues, no tengo nadie con quien jugar, y es como, me lo pillo para jugar con gente aleatoria, cuando este juego la gracia es precisamente estar con los amigos… Y estoy ahí entre si pillarlo o no, precisamente con esa duda, porque es eso ahora mismo no conozco a nadie que tenga el juego pa para jugarlo. A ver, está Alberto, estoy yo. Claro ver, que... Alberto cada vez que me dice de jugar conmigo un juego, de comprarnos un juego online para jugar, no juega ni para atrás. ¡Ojo! Toma. <risa> Uy, cuánto riesgo! Me, me compré con toda la ilusión del mundo el Star el primer Star Wars Battlefront, que había, es, llevábamos meses hablando de pillarlo, venga, vamos a coger, vamos a ser imperiales, vamos a cargarnos ahí a todo el mundo la, el primer día, una partida por la noche no volvimos y no hubo manera de volver a jugar con él.
1: Pero fue muy intensa, una partida muy intensa Sí, sí, que te, ya te valía Para todas las demás que podías haber jugado No, pero a ver, también te digo Yo jugar con Carlos a mí me da cosa Porque aunque sea divertido Pero también te hace que Depende de la dificultad Ojo, eh, que el juego te exige ciertos skills que no estamos, ya te digo yo ahora mismo, Carlos, a la misma altura. Pero bueno, eh, vamos a adentrarnos directamente en el programa, en el contenido de esta edición número 24 de la temporada número 11. Os decía antes que el programa es fantástico, o va a ser fantástico, porque el contenido es maravilloso, excepcional. Parezco la pantoja. Maravilloso. Final Fantasy... ¿Qué referencias también tengo? Final Fantasy VII Rebirth. School and Bones, vamos a hablar del Nintendo Direct, vamos a hablar del tráiler del DLC de Elden Ring y vamos a hablar de la estrategia ya visible, ya palpable de Xbox, que la semana pasada ocupó buena parte de nuestro programa, pero que esta vez ya podemos decir los juegos que van a saltar a otras plataformas. ¿Queréis escucharlo todo? Pues aquí en los próximos minutos y segundos
5: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas Véndeme o te robaré el wifi Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y tengo más grande La pantalla mente sucia Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo Da una segunda vida a tus consolas juegos móviles, tablets, ordenadores películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Estaba un poco cantado, ¿no? Un Nintendo direct después de lo que dijo Xbox. ¿Habrá juegos de este publisher? Efectivamente, las sospechas se confirmaron. Nintendo publicó ayer un nuevo evento a las 3 de la tarde centrado en novedades que llegarán a Switch en la primera mitad de este año. En esa retransmisión de alrededor de 25 minutos titulada Nintendo Direct Partners Showcase se hizo hincapié en juegos de terceros que se irán publicando en los próximos meses. Es decir, remasterizaciones, ports y juegos nuevos. ¿Queréis enteraros así de una forma muy resumida? Porque luego me echa la bronca, Jorge. Voy a hacerlo lo más rápido posible, venga. Tras una buena cantidad de rumores, Xbox confirmó que, lo que decía antes, que cuatro de sus juegos llegarían a otras plataformas perdiendo su exclusividad en la de Microsoft. Grounded y Pentiment son los primeros de esa nueva estrategia, ambos de Obsidian. Grounded se lanzará el 16 de abril y Pentiment el... ya, ya está disponible. Bueno, cuando escuchéis este programa ya estará disponible. Otro titular... Pues que cinco juegos de Rare o RAR llegan a Nintendo Switch Online. El servicio de suscripción recibe nuevos juegos, un quinteto de títulos clásicos de la compañía como Killer Instinct, Blast Corp, Battle Tots in Battle Maniacs, Snake Rattle and Roll y RC Pro AM se van a integrar en el catálogo de Nintendo Switch Online más el paquete de expansión Estoy escuchando el directo que hizo Vandal sé que el propio Carlos está emocionado con alguno de estos juegos vamos con otro titular ya está disponible desde ayer la demo de Unicorn Overlord es uno de los juegos más esperados de la híbrida de Nintendo de la Switch el 23 de mayo, apuntaros esta fecha porque World of Goo 2 llegará. Se confirmó su fecha de lanzamiento no solo en Switch, sino también en PC. Llegará con más de 64 niveles y nuevos tipos de Goo el próximo, insisto, 23 de mayo. Aquí viene una secuela. Esto es agua, vamos ahí. Metidos bajo el agua porque Nintendo ha recuperado una curiosa saga que nació en Wii. Se ha anunciado Endless Ocean Luminous, un juego de exploración submarina que nos invita a explorar el océano catalogando criaturas. Además del salto gráfico, la gran novedad de esta entrega es que añade multijugador de hasta 30 personas. El 2 de mayo ya lo podrás adquirir. Y algo que me hizo bastante ilusión, esto... Es otro juego de Wii que vuelve, Epic Mickey, aunque en esta ocasión no con una nueva entrega, sino con una remasterización del original. Se llamará Disney Epic Mickey Rebrush, o Rebrush, como queráis, y se lanzará este mismo año sin especificar en Nintendo Switch. Y el resto de titulares muy rápido, rápido, de verdad, Jorge, te lo prometo. Monster Hunter Stories llegará remasterizado a Switch, se producirá el lanzamiento en verano y la misma versión se lanzará en PC y PlayStation 4. También la versión ampliada de Shin Megami Tensei 5 Vengeance, tuvo lugar en la presentación de Nintendo en el direct. Se lanzará el 21 de junio en Switch, pero también en PC y consolas PlayStation y Xbox. Se anunció la secuela de Ender Lilies, Star Wars Battlefront Classic, Collection estará disponible el 14 de marzo, la saga Fantasy Life también llegará pero será un poco más tarde, el 10 de octubre, y Another Crab's Treasure, ya sabéis, el Soulslike protagonizado por un cangrejo ermitaño, lo podréis adquirir el 25 de abril ya hay más titulares, pero no quiero aburrir a Jorge y que me diga lo de siempre, así que tenéis todos, todos, todos resumidos, como siempre, en vuestra web de referencia de videojuegos que no es otra que Vandal Jorge, que me gusta que abras fuego. ¿Qué te ha parecido el Nintendo Direct, este partner showcase?
4: Pues bueno, un Nintendo Direct de entreguerras un poco, ¿no? Porque lo comentábamos ahora antes de empezar el programa que cuando había sido desde que empezó Switch, qué años no había habido un Nintendo Direct al comenzar el año, ¿no? A finales de enero, sobre todo en febrero, ¿no? Que era ese Nintendo Direct que servía como para presentar los juegos que iban a llegar a la consola en la primera mitad del año. Y este caso, este directo ha hecho eso, ¿no? ha mostrado un poco la, todos estos juegos que van a llegar de aquí a verano, pero eh, Nintendo le ha puesto esa coletilla de partner showcase y además eh, no, eh, lo, lo publicó el vídeo de golpe. O sea, como que no es un Nintendo Direct, ¿no? un Nintendo Direct canónico, sino que es otra cosa que ellos mismos le como que te dejan claro que tiene menos importancia. Y bueno, pues eh, ahora dejó claro que van a llegar un montón de juegos a la consola, que va a llegar muchísima fritanga, como lleva ocurriendo los últimos. No es algo nuevo, los últimos dos o tres años, pero que no pasa nada. Son juegos que no dejan de engordar un catálogo gigantesco. Y bueno, ahora, pues eso, la incertidumbre de qué está tramando Nintendo, ¿no? Que hará en junio ese gran Nintendo Direct del año, pero claro, se si hace ese gran Nintendo Direct. Para qué va a ser, para presentar Switch 2, eh, no va a salir Switch 2 este año, como comentaba la semana pasada, a lo mejor. Y entonces, ¿qué van a sacar estas navidades así gordo? No lo sé. Ahora estamos ahí como todos, ¿no? Con la incertidumbre de cuáles van a ser los siguientes pasos de Nintendo, que tiene esto pinta de que de aquí hasta mayo o junio no vamos a volver a saber nada en forma de, de Nintendo Direct o, o gran anuncio, ¿no? Así que bueno, nada, pues eso, un, un Nintendo Direct un poco de transición ¿no? hacia Switch 2 para demostrar que van a seguir llegando un montón de juegos a la consola, que no pasa nada, y es cierto, y además eh, es una buena noticia porque en anteriores consolas de Nintendo su último año o sus últimos dos años a veces fueron bastante penosos, y aquí, no, aquí Switch va a acabar por todo lo alto, recibiendo un montonazo de juegos. Otra cosa es que os gusten más o menos, que haya mucho mucha eh, mucho remaster, mucho remake, mucha reedición, que eso es algo que ya ocurriendo desde el principio de la consola, que, insisto, no es algo nuevo. Y bueno, pues evidentemente los juegos que va a sacar la propia Nintendo no son muy, muy importantes pero bueno, que no está abandonada ni mucho menos y que sigue recibiendo un montón de juegos todos los meses e incluso todas las semanas. Así que va a llegar, va a ser una transición, creo, muy dulce de cara a Switch 2. Lo que ocurre es, ¿qué va a ocurrir? ¿no? Eh, si no sale estas navidades, pues sí que va a ser un poco raro, no porque qué gran juego puede tener Nintendo que no se esté guardando para su siguiente consola, ¿no? Sería raro que lanzara un bombazo para para esta Switch, así que, no sé eh, yo creo que todas las piezas y todo está colocado para que debería llegar Switch 2 estas navidades pero bueno, a ver qué ocurre si, si no llega o llega a principios de año ahí, ahí va a estar, seguramente y yo creo que eso que hasta junio no vamos a saber nada de esto
2: Sí, a ver, yo lo que es el análisis de de qué dice este directo sobre plausibles planes de Nintendo que, que ha hecho Jorge, pues lo comparto bastante Aún así, o sea, yo creo que es un. Dirá que dentro de que está centrado en juegos de terceros y ninguno de... con un grandísimo nombre, jueves, para el público que solo tiene Switch, eh, se ha quedado, no sé, un calendario bastante apañado. O sea, que 139 millones de personas ahora tengan la posibilidad de jugar al real que es Pentiment, pues siempre es de agradecer. Eh, hay dos juegos indie, bueno, uno más indie que, otro, que, que el otro, pero porque uno de ellos mmm, viene editado por EA Originals pero Pepper Grinder y Tales of Cancera toda la gente que ha probado la, la demo y tal, mmm, dicen que son juegos reales, el primero es un... Plataformas con un taladro y mucha agilidad muy diferente, muy guay. Y el otro es un Metroidvania bastante chachi. Y a mí personalmente me llama bastante, bastante la atención el único juego de Nintendo que, que salió en el evento, que es ese Enless Ocean Luminous. Porque, o sea, los de Wii, en Wii salieron dos juegos de, de esta saga, no eran la hostia en patinete, pero eran experiencias diferentes, relajantes, que, que en aquel momento no había, no, no eran tan comunes ¿no? como, como hoy día, ¿no? que en la el, escena el independiente hay muchas cositas así contemplativas como, como lo que propone el social, pero no sé, me, 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 me llamó mucho la atención, vaya. Y bueno, sí, que es verdad que no queda por delante un año de switch. Mmm, Increíble, eh, pero, pero al menos sí, sí, sí hay cosas ahí. También digo que normalmente Nintendo se espera para anunciar nuevas cosas que, que va a sacar cuando lo que tiene anunciado ya lo ha sacado. Y eh, todavía le quedan por, por sacar, aparte de esa prensa speech y tal anunciar fecha y sacar el remake de Paper Mario, a lo mejor cuando publiquen ese, ese Paper Mario, hacen otro Direct. No, me extrañaría que hubiera un Direct eh, de juegos de Switch antes de junio, pero estamos dando por hecho que ese Direct de junio a lo mejor es en el que se anuncia la sucesora de Switch y yo no lo tengo tan claro.
3: Yo también tengo dudas, Fran, porque si seguimos más o menos los tiempos de Nintendo y la manera en la que suele anunciar sus consolas, no me extrañaría que tuviésemos un Direct de junio pues, con un montón de lanzamientos o con un montón de anuncios de juegos importantes para los próximos seis meses, doce a lo sumo, pero que al mismo tiempo tengamos el anuncio de la supuesta Switch 2 o la sucesora de esta consola, pues más allá pegada septiembre o pegados a octubre de cara a un lanzamiento en marzo del año que viene, quién sabe. No, es que muchas veces damos por hecho fechas y Nintendo en algo es maestra y es en lo de sorprender, mover calendarios y cambiarlas por completo. Y en cuanto al direct, la verdad es que fue un direct bastante completo, con esa confirmación de los juegos de Xbox eh, multiplataforma, con ese grounded que sé que también a nuestro compañero Carlos le encantó, por ese planteamiento de personas diminutas, sobreviviendo contra un montón de insectos y criaturas, ese Pentiment que es un juegarral, que es increíble, que de hecho, si no me equivoco, está disponible ya, ¿no, Frank? Eh, o sí, ya sí, está sí, disponible. sí, sí, exacto Con lo cual, tenéis una oportunidad para disfrutar de uno de los títulos más originales que os podéis echar en consola alguna. Es impresionante. Y luego ya, por añadir un detallito, más allá de ese, de ese Epic Mikey ese que me encanta ese juego y tener una remasterización que casi parece un remake a nivel gráfico, eh, creo que el anuncio de los Star Wars Battlefront originales remasterizados, eso es algo que cualquier fan de la saga Galáctica tiene que celebrar.
1: Pues sí, la verdad es que el Nintendo Direct dejó un montón de anuncios, dejó reflexiones para todo el mundo, si gustó más, si gustó menos ya sabéis cómo va esto y desde luego también estuvo el borbo de confirmar si realmente iba a aparecer algún juego de Xbox y así fue bueno tenéis todos los detalles como siempre sabéis incluso con los trailers todo lo que tenga que ver con ese anuncio con cada uno de los anuncios en la web de Vandal, es que de verdad que es la mejor forma para verlo todo desde un solo sitio y es muy muy cómodo nos vamos a otro anuncio, se sabía que, a ver, que en principio Front Software y Bandai Namco nos iban a emplazar a todos a ver ayer el primer trailer gameplay de Shadow of the Earth Tree. Es el esperado DLC del Elden Ring. Pues, al final, las compañías emitieron el vídeo en directo, en una retransmisión muy esperada para todos los fans de los Souls-like y lo mejor de todo... ...es que sabemos la fecha de lanzamiento... ...una de las grandes incógnitas... ...que arrastrábamos desde hace algunos meses... ...estará disponible... ...aunque es difícil que no lo sepáis... ...pero yo os lo digo... ...en PlayStation, Xbox y PC... ...el próximo 21 de junio... ...21 de junio... ...vamos, el comienzo del verano... ...que va a empezar todo el calor... ...no solo en temperatura... ...sino los mandos van a echar fuego... Eso sí, si queréis conocer lo que vale el precio del DLC suelto, son aproximadamente unos 40 euros, pero hay una hay dos ediciones digitales más, la Premium y la Deluxe, y aparte incluso hay una edición coleccionista. El DLC lo que hace es llevar a los jugadores como protagonistas de una nueva historia guiada por Miquela. Transcurrirá en la Tierra de las Sombras, un lugar oscurecido por el árbol que da nombre a la expansión y donde la diosa marica Pisó por primera vez y donde hay nuevos secretos, poderes, enemigos, jefes finales, 21 de junio. Y nos vamos rápidamente porque... <ríe> Estáis esperando sobre todo las palabras de Carlos sobre el análisis del Final Fantasy VII Rebirth. Los juegos de Xbox eh, en otras plataformas. ¿Qué hay con respecto a eso? Bueno, pues Xbox anunció ayer que cuatro de sus juegos llegarán a Nintendo Switch y a las plataformas de Sony esta primavera. Los estudios que crearon estos célebres juegos han aprovechado su experiencia multiplataforma para abrir los mundos que crearon a más jugadores y comunidades. Por ejemplo, ya sabéis lo que hemos dicho de Pentiment y de Grounded, que aparte de Switch, Llegarán a PlayStation 4 y PlayStation 5 el 22 de febrero Eso en el caso de Pentimen. En el caso de Grounded Estarán en PlayStation 4, PlayStation 5 y aparte de Switch El 16 de abril además Vendrá con juego cruzado entre las distintas plataformas Por otro lado, el 19 de marzo Se confirma por la propia Microsoft Que Hi-Fi Rush se pondrá a la venta en PlayStation 5 Y que además el Sea of Thieves, el juego de Rare Llegará a PlayStation 5 el 30 de abril Imaginaos la de titulares Y la de comentarios Que se están produciendo en las últimas horas Aparte del análisis de, de Rebirth Que también hay un montón de comentarios De todo esto de la actualidad Que hay en la web de Vandal Si queréis disfrutar de todo ello Ya sabéis dónde está Nosotros lo que vamos a hacer es Resumir rápidamente Y acabar aquí este bloque de actualidad Porque hoy queremos dar protagonismo absoluto A uno de los juegos de las últimas décadas Así, dicho a lo grande Bueno, esperad que lea lo que ha puesto el propio Carlos en el análisis, que es para echarse una lagrimilla, o varias. Pero antes de eso, nos vamos a ir rápidamente a escuchar un consejo y volvemos enseguida. ¿Habéis ensayado? Pues vaya para esto Luego volvemos, ¿eh? Vale Una canción emotiva Permíteme, Carlos El leer La última parte De tu análisis Porque es que algo así, estas líneas, de verdad que no se leen todos los días y pasará mucho tiempo posiblemente hasta que tengamos el placer de leer algo parecido en Vandal. Dice en el análisis del Rebirth, Carlos Leiva, al final lo mejor que podemos decir de él es que ha vuelto a emocionarnos, a tocarnos la fibra sensible y a hacernos disfrutar como solo los mejores Final Fantasy han sido capaces devolviéndole el lustre perdido a una saga que llevaba demasiado tiempo alejado de la grandeza que la caracterizó en el pasado con sus aventuras para un jugador no era nada fácil hacer justicia a uno de los mejores, más importantes y más queridos videojuegos que se han hecho nunca, pero esta secuela no solo ha sabido estar a la altura de nuestros recuerdos más nostálgicos, sino que los ha superado y nos ha permitido forjar otros nuevos, reviviendo esta maravillosa historia como si fuese la primera vez, y eso como fans es algo que nunca podremos agradecer lo suficiente yo es que disfruto mucho cuando sale un juego aunque no sea mi target Carlos pero saber que la comunidad de jugadores millones de personas van a disfrutarlo y van a poder pasar por lo que estás comentando ya para mí es un triunfo dentro del mundo de los videojuegos evidentemente hay unas razones detrás no sé cuántas horas has invertido en el juego, lo que sí sé es que se ha llevado un 10 bien redondo y queremos conocer cuáles han sido los motivos de esta máxima nota. ¿Nos ¿No los cuentas? Pues si no sabes cuántas horas he jugado es que no te ha salido el análisis, ¿eh? No, solo he leído la parte final. Me voy a conclusiones y es que no he tenido tiempo, estaba, hombre. Estaba tomándote el
0: pelo. Bueno, en realidad no tanto, pero... Uf. No sé por dónde empezar, es que, esto, es que es un juego monstruoso, monstruosamente grande. Es... Vamos, creo que es de los análisis más largos que he escrito nunca, que se me ha ido por encima de las 6.000 palabras, porque es tantas cosas que decir, tantas cosas que me he dejado además en el tintero, que te lo digo de verdad, ahora mismo no sé por dónde empezar, así que casi que os propondría que me fueseis preguntando qué cosas
2: os van interesando del juego y así vamos sacando un poco de aquí. Vale, yo lo primero que te voy a preguntar, Evidentemente, cero spoilers, aquí no queremos... O sea, yo el primero, no quiero que me nada. Pero, evidentemente, Final Fantasy VII Remake acababa de cierta manera que dejaba cierta expectativa en este diferente a lo que uno se puede esperar de un remake. ¿Cómo han abordado eso? Es
0: una pregunta complicada porque no quiero dar ni una sola pista de si sí, si no, qué han hecho y tal. Así que vamos a empezar con que el hecho de que hicieran eso en Final Fantasy, en el final de Final Fantasy VII Remake beneficia un montón, pero como no os imagináis, a la narrativa de, de Rebirth. ¿Por qué? Por el simple hecho de ahora no saber qué esperar. Es decir, cuando yo jugué Remake... O sea, lo, lo estaba disfrutando como un enano porque además era justo lo que yo quería, la recreación del juego original. Qué bien, cómo han hecho esta escena, cómo han alargado esto, cómo han ampliado por aquí. Eh, yo lo estaba disfrutando un montón, pero claro, yo estaba todo el rato expectante de, bueno, ahora voy a llegar a esta zona y va a pasar esto y tal, a ver cómo lo han hecho y no sé qué. Era más esa ilusión un poco de niño de, pues nada, de ver cómo se vería ahora ese, ese juego que tanto, tantísimo me hizo disfrutar hace casi 30 años. Pero claro, le faltaba ese elemento de, cuando yo lo jugué la primera vez a Final Fantasy VII, o bueno cuando juegas casi cualquier RPG, esa sensación de querer avanzar por ver qué va a pasar en la historia. Ese viaje hacia lo desconocido. Y ahora con ese final que hicieron, han sembrado la semilla de la duda en absolutamente todos nosotros, porque mmm, realmente ese final no estaba diciendo, vamos a hacer lo que nos dé la gana con la historia. No, es simplemente estamos sembrando aquí una duda, o sea, estamos enseñando unas cositas... ¿Ah! ¿Ahora qué va a pasar con todo esto que hemos hecho aquí? Y eso te tiene todo el juego, absolutamente todo lo que es todo Reverf, con una tensión en el cuerpo de... ¿Van a cambiar esto? ¿Van a hacer aquí? ¿O ¿A dónde voy a ir ahora? ¿Qué va a pasar? Que le sienta de maravilla. O sea, para los que jugamos el original, eh, es un poco jugarlo casi como ahora los que jugáis por, por primera vez al juego, porque vamos también un poco... O sea, tenemos ya una base y, de hecho, el juego... Yo creo que lo disfrutas muchísimo más si has jugado el original. Lo vas a disfrutar bien, si evidentemente, si es tu primera vez con Final Fantasy VII. Pero si jugaste el original, es que el juego te está hablando todo el rato. O sea, el juego está jugando con tus expectativas. El juego eh, sabe que te acuerdas de estos detallitos tontos que tenía el juego. Que si te enseña tal cosa, te va a llevar a pensar X cosas porque tú ya lo sabes. o oh, por la oh, Y esto viene de la compilación de Final Fantasy. Oh, y esto viene de no sé qué. Eh, y está todo el rato como hablando mucho al fan, que, que tiene como eso, como una segunda capa, una, cap, una segunda lectura de jugar con las expectativas que, vamos, que le sienta de maravilla. Y mientras quien no juega al original, pues también lo va a poder disfrutar. Pero eso hay como un grado más que, que, vamos, como fan del original lo he disfrutado muchísimo. Y en términos generales, sin dar ninguna pista, voy a decir que sigue un poco la pauta de remake, de hacer que lo que es el, el grueso del viaje siga eh, el camino que había en Final Fantasy VII en el original, que esto es algo que ya dijo la compañía, que eso, vamos a visitar los mismos lugares que visitamos en el original, vamos a vivir prácticamente casi todos los momentazos del original, pero entre todo eso, pues, hay sorpresas, hay escenas añadidas, hay cosas completamente nuevas, hay cosas que se han hecho de un modo ligeramente diferente. Eh, entonces, es todo como un cúmulo entre lo nuevo y lo viejo. Y es algo que le sienta maravilla porque es, es que ver lo que han hecho con todos los momentos míticos del original, es que cuando se anunció el remake, claro, yo me imaginaba pues un poco cómo harían las cosas. Eh, pues nada, esto será como era en el original, pero con graficotes y, y, y hecho hoy en día. Pero no, es que eh, se les ha ido la castaña con el tema de la ambición y es que han ampliado tanto, han metido tantas nuevas mecánicas... Eh, se han recreado en, a lo mejor, escenas mmm, que a lo mejor era simplemente un minijuego, pues ahora han hecho toda una historia alrededor de ese minijuego con mecánicas, con cosas únicas que van pasando, con sorpresas inesperadas, pero al mismo tiempo estás viviendo eh, esencialmente lo mismo, pero no sé, es una auténtica maravilla. O sea, no os hacéis una idea de lo bien que han hecho cada escena. Eh, lo que a lo mejor era un simplemente viaje en el barco en el que había un jefe, aquí ahora pues han vamos mmm, ese capítulo, si jugasteis el original, vais a disfrutarlo un montón con la locura que, que han hecho. Y, y todo, es uno tras otro. Eh, y al final es prácticamente está viviendo un juego nuevo, conocido, mmm, con esa incertidumbre de a ver por dónde tiran las sorpresas, y, y vamos, en línea general no, a, no decepciona. Además, aquí es importante decir que para mí, bueno, y creo que para todos los que lo jugamos... que uno de los problemas de remake es que cuando ampliaba, no siempre ampliaba bien. Quiero decir, a, metía a veces pues eso, muchas escenas nuevas, otras las alargaba y tal, pero a veces la, la hacía que se le veía un poco el relleno, ¿no? que se le veía un poco como mira, aquí me estás metiendo horas por meter y lo mismo está la, el ritmo de la narrativa, del guión y del propio juego me, me lo estás rompiendo un poco. O este capítulo aquí que has metido y te has inventado, bueno, este otro sí, pero este otro no. Y era un poquito más irregular en ese sentido. Y aquí yo creo que cada vez que meten algo, aciertan. O sea, la ejecución de, todos los de, de todas las escenas, de todas las ciudades que ibas visitando en el original, de las mazmorras... Todo está muy ampliado, todo está muy expandido, pero lo hace muy bien. Incluso cuando no simplemente... Por ejemplo, hay un capítulo que en el original era «Llegabas a un pueblo», Llegas a ese pueblo, sales del pueblo y a caminar. O sea, literalmente. o sea, Es que el pueblo pasabas como mucho para comprar algo o para ver lo bonita que era la ciudad. Y aquí es un capítulo entero repleto de minijuegos, de los personajes un poco a su bola, disfrutando de, de playeo, pero que es como, como todo como un campechano muy distendido, como, como un estilo como muy, muy yakuza, muy like a Dragon, que te recuerda mucho a esos juegos. Pero al mismo tiempo no estás notándolo como relleno porque estás viendo a los personajes en otro tipo de ambiente, no tan de épica, de combate, de oh, tenemos que detener esto, tal, ¿no? Están forjando relaciones entre ellos, están forjando vínculos, eh, se están relacionando, estás viendo unos perfiles de ellos que no se solían ver, eh, todo muy divertido, todo muy bien escrito, con unos minijuegos divertidísimos... Y, y es algo que hace muy bien ya te digo, incluso cuando amplía de esta manera tanto como cuando amplía de esta manera como cuando amplía, digamos, partes más importantes, más serias, más dramáticas, que hay que hay algunas que vamos, en el original a lo mejor veías ciertas escenas y, y era como sí, pues qué penita, bueno, vale sí, venga, vamos a venga vamos a seguir matando monstruos para subir de nivel y ir a la siguiente mamorra, y aquí es de destrozarte el alma, porque claro, entre cómo están de bien escritas estas escenas de verlo con la tecnología actual las, las expresiones faciales son increíbles lo que transmiten el cómo están escritos los diálogos es que es un juego que está muy 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 bien escrito y, y creo que en este sentido mejora mucho al original y, y eso consigue su objetivo de por un lado sorprender a quienes ya lo jugamos en el original y tenernos con esa tensión de querer descubrir de querer seguir jugando y avanzar para ver qué va
2: a pasar y al mismo tiempo contentar a, pues nada a los que llegáis de nuevas a, a esta entrega evidentemente la historia se amplía pero no es lo único que se amplía en el original o sea el remake era mm, una aventura lineal y el juego original estaba, pues tenía el mapa mundi clásico de los JRPG. Aquí, eh, al menos por, lo, por la preview que yo he jugado, hay, es un mundo abierto como tal. Eh, ¿Cómo está estructurado? Qué cosas se pueden hacer en ese mundo abierto. Y lo más importante, le sienta bien. Es decir, es uno de estos mundos abiertos que, aunque sea un mundo abierto, consigue que la historia y la jugabilidad se desarrolle de manera fluida o es uno de estos mundos abiertos que es en plan que no para de obstaculizar el proceso?
0: A ver... Eh... Aquí el bueno lo que decías de remake era lineal, también era así porque la parte original, de toda la parte de que cubre del original también era lineal. Entonces, claro, muchas veces eso es, O sea, una cosa que yo creo que decimos todos los jugadores del Final Fantasy VII original es que Final Fantasy VII empieza cuando sales de Midgard, es decir, cuando llegas al mundo abierto. Y es un poco esa sensación la que tienes con este juego. Porque eh, sí, estamos en un mundo abierto... Y de primeras, la sensación que te puede dar, es decir, cuando empiezas a verlo un poco, es como que te está llevando al engaño porque tú ya estás empe empezando a presuponer muchas cosas. Y dices, uh, iconos, uh, torres para revelar iconos en el mapa. Ya estás diciendo, uff, ya, ya me van a tirar aquí por actividades repetitivas, tal y cual. Y no. Cuando empiezas a profundizar, sí, hay más o menos... Unas actividades un poco estándar, como pueden ser las cacerías, encontrar unos altares para fortalecer las invocaciones con un minijuego, eh, unos minijuegos de llevar moguris a un redil, esquivando sus trampas y, y cositas así. Pero es que cuando te pones a, a profundizar, a explorar y a ver cómo está diseñado ese mundo abierto, te das cuenta de lo bien que han hecho. Por un lado se nota que el objetivo de este mundo abierto es el de que tenga la misma función que lo que era el mapa mundi de los juegos de rol clásicos. Tú tienes esa sensación de, oye, esto sí, es un mundo abierto, pero es un mundo abierto porque, claro, el mapa mundi de los juegos de rol clásicos estaban hechos como a escala reducida, ¿no? Es decir, tú veías a Cloud y era más grande que una ciudad en el, en el mapa, entonces te, 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 dabas dos pasos y, llegaba y, y te recorrías medio continente. Aquí todo el mapa, o sea, todo lo que es el mundo del juego está hecho a escala real, a como sería la escala real. Entonces, eh, de entrada, eso te envuelve, te, te sumerge en, el, en lo que es el universo de, de, del juego una forma incluso abrumadora, de estar viendo esos bosques, esas colinas, esas, esos, esos prados, esos cañones, esas montañas. Eh, es increíble verlo así. Y claro, irte moviendo de un lado para otro de ese modo también ayuda a reforzar mucho esa sensación de estar viviendo un gran viaje. Y realmente, la función principal de este mundo abierto es eso, la del, la del mismo mapa mapamundi, que es la de conectar sitios. Entonces, si tú quieres jugar la historia para simplemente, pues como jugaste la de remake, de yo voy avanzando por la historia, voy haciendo mis mazmorras, voy haciendo mis diferentes misiones principales y voy, a, voy siguiendo lo que la narrativa va diciendo, tú por el mundo abierto probablemente no, no vayas a ver ni un 5% de cada, de cada zona. Porque llegas a una parte del mundo abierto... Y prácticamente tienes casi al lado, sueles tener casi... O muy cerca sueles tener el siguiente punto de la historia. Llega, llegas en nada. Es decir, eh, vale, he llegado a esta parte del mundo abierto, tengo que ir a esta mazmorra, ¿dónde está? Allí, o a este pueblo. Allí, venga, pues en 10-15 minutos, como mucho, eh, te has plantado allí. Eso sí lo quieres jugar así. Cosa que yo creo que entonces te estás perdiendo gran parte de la gracia, que es que ese mundo, abier eh, ese mundo abierto también ofrece muchas cosas por hacer, muchas recompensas interesantes y mucha variedad con contenidos que no verías de otro modo para empezar minijuegos, o sea, este es el juego, o sea, es que el juego entero parece un Gold Souther, ¿vale? O sea, hay minijuegos por todos lados, es que no os podéis hacer una idea. Final Fantasy VII original ya tenía muchos minijuegos, pero aquí es muchos muchos minijuegos. Yo creo que tiene más que el último Like a Dragon que ha salido, porque no lo he podido jugar todavía para poderlo confirmar, pero vamos, es realmente exagerado, es que hay minijuegos hasta para recoger setas, es increíble. Y entonces este, estas diferentes actividades que, que hay, de entradas, siempre te están recompensando de algún modo, siempre, 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 siempre te desbloquean alguna función, te dan alguna materia que te sirve para, pues eso, para poder desarrollar nuevas estrategias, puntos que vas a necesitar para el árbol de habilidades, eh, pequeñas historias, te van a desbloquear a lo mejor más misiones, siempre, siempre estás desbloqueando algo, entonces ya de entrada se va convirtiendo en algo como muy adictivo, ¿no? porque además incluso también te desbloquean más arenas, eh, alguna que otra zona, los chocobos, muchos de ellos, eh, hay un chocobo por cada zona, cada uno diferente, con sus propias habilidades únicas que vas usando en esa zona, que también los tienes que capturar la primera vez, y, y es como que hay mucho por hacer, y todo siempre te está recompensando. Entonces, como es, es adictivo, o sea, yo, yo, yo creo que es la mejor forma, está todo muy bien diseñado para que siempre sea gratificante y nunca te aburras haciéndolo, porque, por ejemplo, las batidas de caza, que son las típicas cacerías de la mayoría de Final Fantasy, de ver a este sitio y mata a estos bichos. Aquí tienen la gracia de que es mata a estos bichos, pero oye, mátame a estos bichos cumpliendo estos, estas condiciones. Mátalos dentro de este tiempo, evita que te aturdan a un personaje, evita que te conviertan en rana, eh, métele tales estados alterados y no sé qué. Entonces tienes que estar jugando como con cierta estrategia contra ellos y además con las propias peculiaridades de los enemigos estos a los que te estás enfrentando. Eh, el resto de cositas son cosas que se hacen muy rápidas. No es un mapa atiborrado de iconos, hay mucho por hacer pero no es de estos que casi no ves el mapa porque hay iconos por todos lados. no Está todo como muy bien medido, muy bien controlado, como para que tú digas, oye, esto lo puedo hacer. Mira, hay seis iconos de este tipo, ocho de este, cuatro de aquel. Venga, vamos, que esto, esto lo puedo hacer yo en unas horitas, me lo, me lo paso bien y tal. Las misiones secundarias son súper variadas. Me ha sorprendido muchísimo porque son muy variadas. En vez de recurrir a las típicas que suelen de, oye... Vete a matar 20 tipos de enemigo, vete a recoger tantos materiales de esto. Son misiones que están estructuradas más como por pasos. Se, se nota que esto lo, lo admitieron lo, lo, sus propios desarrolladores, que es de Witcher 3 el juego en el que se han fijado. Y la verdad es que yo te diría también que los Like a Dragon, es un poco de Witcher 3 y Like a Dragon porque tienen ahí cosillas de los dos. Porque, por ejemplo, son muy variadas, hay misiones muy locas, algunas que están simplemente diseñadas para la comedia, para desbloquear algún minijuego, por ejemplo, como por ejemplo una en la que te conviertes en rana y tienes un minijuego que está fusilado literalmente de Fall Guys, eh, o que tienes que poner a pelear en rana contra, contra bichos y cosas así. Y otras que son más serias van desarrollando historias de diferentes personajes que te van ayudando a estrechar las relaciones con tus aliados. La, la inmensa mayoría de ellas... Tienen diferentes resoluciones por lo que puedes llegar a un final mejor o peor según cómo lo hagas, el desempeño que tengas o las elecciones incluso que vayas tomando. Por lo que son entretenidas de hacer incluso las más tontas. O sea, es que Incluso una misión, lo que decía de las setas, incluso de vete a recoger... Necesito tres setas. Aquí no es de voy a dar vueltas buscando setas, no. es Tiene como unas mecánicas para ir buscando esas setas y para conseguir esas setas sin romperlas. Entonces te tiene entretenido porque vas haciendo una serie de cosas y van pasando, van pasando también diferentes cosas. Hay una, por ejemplo que parece una tontería enorme, realmente es una tontería enorme, que es de... A una señora se le han escapado varias, varias gallinas del, del redil, le, le, le... Tienes, que con... tienes que encontrarlas y devolvérselas. No te vas a quebrar la cabeza buscando la gallina porque te señalan dónde están, pero es que cuando vas tienes que ir haciendo un minijuego para intentar atraerlas y las gallinas dan bastante por saco. Y... Estás como entretenido porque estás haciendo algo completamente diferente que no has hecho en el otro juego para hacer eso. Y encima le dan a, la, a esa misión una... Como una resolución, una conclusión que, que, vamos, yo me quedé con el culo torcido porque no me lo esperaba para nada viniendo de este juego. Y es ese tipo de, de cosas que siempre te, te está sorprendiendo de un modo u otro, ya sea con un minijuego, un jefe secreto, eh, una función nueva que acabas de desbloquear, y siempre está haciendo que todo sea muy divertido y variado te, pues ya, digo, te pueden gustar más o menos porque hay como de muchos tipos desde las que profundizan realmente en cosas de la historia eh, te cuentan más sobre personajes eh, son más serias y otras que son pues eso eh, un auténtico cachondeo y con las que yo también me los he pasado muy bien sobre todo algunas que ya digo desbloquean ciertos minijuegos o ciertas cosas que, que es como de verdad aquí también habría que destacar lo que son las misiones de las protomaterias que os recomiendo muchísimo hacerlo no quiero dar muchos detalles, pero si sois fans de la saga, eh, en el momento que descubráis de qué, de qué van esas misiones, o, va, vamos, os van a entrar muchísimas ganas de hacerla. Y, y esa sí que tiene unos minijuegos, pero de currados que no os hacéis una idea. Y, y unas batallas chulísimas, sobre todo las últimas batallas que son espectaculares, las de esa cadena de misiones. Y qué más, es que es que hay bastante bueno, te, hablando de minijuegos, está el minijuego, eh, han metido un minijuego de cartas que, que eso compite con el Wind de, de Witcher 3, incluso. O sea, es que cogen ese minijuego, le ponen multijugador, un sistema de partidas puntuadas y tal, y te lo venden por separado, y la gente lo compraría y lo jugaría y sería un éxito, porque es un auténtico vicio súper profundo, tiene como más de 150 cartas, montones de sinergias, que puedes hacer con diferentes tipos de mazos. Eh, todo es súper, además es súper sencillo y son partidas súper rápidas de jugar, no sé, es una auténtica maravilla que, que dices tú, o sea, aquí, aquí estáis perdiendo dinero dejando este juego, o sea, dejando este, este juego de cartas aquí atrapado dentro de, de este juego, porque esto le tenéis que sacar partido por otro lado, como sea. Y, bueno, más de cosas por hacer, lo que hablábamos, mismamente minijuegos, es que hay montones de minijuegos, eh, es que no puedo... No puedo decirlo lo suficiente porque hay muchos y además que están todos elaboradísimos, es que están todos muy trabajados. Las carreras de Chocobos es que son un Mario Kart, es que son. que tienen. O sea, es que las carreras de Chocobo tienen más de 20 circuitos. Y no sé, no sé cuántos chocobos jugables cada uno con sus habilidades, además acá vas consiguiendo accesorios y es como el Mario, eh, Mario Kart 7 o el 8 en el que tienes como tres piezas que ponerle a cada, a cada kart para cambiar sus estadísticas y sus atributos, pues aquí lo mismo, tienes tres, tres, como el casco, la pechera y las trevas y según los que les vayas poniendo al Chocobo vas teniendo unas habilidades unas, y unas estadísticas u otras y los circuitos súper currados súper divertidos de jugar, pero así con todo es que Final Fantasy VII Rebirth con el tema de minijuegos es es que, es que es así con todo y o sea, además algunos que son una, una auténtica locura, otros que aprovechan muy bien los gatillos adaptativos del, de, del DualSense que es algo que no se suele ver mucho y luego otra cosa que me encanta del mundo abierto es que ya no solo estamos hablando de hacer este tipo de actividades que he estado comentando Sino que el propio mundo abierto es divertido de explorar. Es divertido moverte por ese mundo abierto. ¿Por qué? Porque a cada zona le han dado una personalidad marcadísima y muy única. No hay dos zonas iguales en el juego y no te vas a mover igual por ellas. Tan pronto estás... Pues nada, la primera zona es como la, la básica de todos los juegos de mundo abierto. Mucha pradera, mucha llanura para ir corriendo en Chocobo de un lado a otro. Pero es que luego avanzas a la segunda... Y en la segunda, ya te, te dan otro tipo, de, otro tipo de chocobo que puede escalar por paredes. Entonces, ahí de repente ese mapa gana una verticalidad brutal, que ya tienes que estar tú pensando en moverte de forma más o menos vertical, buscando, intentando llegar a los sitios. Pero es que luego pasas a otro en el que, claro, como es un desierto, te tienes que mover con, eh, con un coche, con el buggy. Eh, y eso te permite llegar a ciertos sitios y tienes que. Y tiene su, como sus propias características, que además no es la única de esa zona. Luego te cambian el rollo completamente. Si vas, por ejemplo, a Gongaga y en Gongaga tienes eh, es una selva, o sea, es casi no ves el sol y eh, el cielo porque son todo árboles por todos lados y son todo caminos hiperlaberínticos, que es como casi un mapa cerrado, pero claro, sigue siendo un mapa enorme de mundo abierto en el que además te tienes que buscar las castañas porque tienes que ir rebotando en setas para llegar a sitios más elevados, más bajos o encontrar caminos ocultos y demás y claro, te está cambiando completamente la movilidad de lo que tú estás acostumbrado, de un mundo abierto de ir simplemente de un punto a otro porque tienes que buscarte los caminos para llegar y tienes que aprender a orientarte por ahí y mucho más, o sea, ya por ejemplo, Cañón Cosmo es todo el rato planeando, buscando rutas aéreas es que es una auténtica maravilla lo que han hecho en el mundo abierto y claro, siempre están consiguiendo esa variedad de, y además, cada zona es que es mejor que la anterior, ya no solo a términos jugables y visuales, sino también en las propias actividades y las misiones que te, van, te vas encontrando. Siempre va mejor, es un juego que siempre va mejor de principio a fin.
3: Carlos, teniendo en cuenta que el primer remake tenía posiblemente el sistema de combate perfecto o lo que más se acercaba a aquella mezcla entre lo que podíamos considerar un juego de rol por turnos, un juego de rol enfocado a la acción, con un punto estratégico... ¿Cómo defines el nuevo sistema de combate de Final Fantasy VII Reverse? ¿Qué mejoras hay? Y sobre todo, sigue siendo igual de adictivo que el primero, porque creo que a día de hoy no hay ningún juego que haya llegado a ese nivel de perfección.
0: Pues coge el, el sistema de combate del original y mejoralo en absolutamente todo. O sea, es un, o sea, si el original ya decías tú, a ver cómo mejoras esto, porque ha quedado una auténtica maravilla. De entrada, eh, uf, es que... Es que son muchas novedades las que han metido, en realidad. A ver, de momento el, la base es la misma. Es decir, eh, tú te puedes mover libremente en, en tiempo real, po, puedes hacer combos, puedes hacer, hacer golpes básicos, utilizar las habilidades personales, personales de cada personaje. Y mientras vas haciendo todo esto, vas cargando como vas cargando la barra de BTC, que es como la, la barra de tiempo archivo de, de cada de cada personaje cada vez que rellenas una porción o dos porque hay habilidades que requieren dos eh, puedes hacer puedes introducir comandos para que los personajes pongan en práctica un hechizo una habilidad especial o usen un objeto por ejemplo entonces esta es lavar o sea ahí está la gestión típica de los turnos de estos juegos tienes la acción de estar moviéndote por ahí repartiendo tortas esquivando y bloqueando y al mismo tiempo tienes que estar gestionando esa barra porque si no puedes usar esas acciones no vas a hacer el daño que realmente tienes que hacer y no vas a poderte curar y lo vas a pasar muy mal. Entonces tienes que estar todo el rato pendiente y gestionando y sabiendo muy bien cuándo vas a hacer cada una de las acciones con cada uno de los miembros del grupo. Que además todos los personajes están hiper bien diferenciados. Que hablando de personajes, aquí se añaden a Yuffie que ya, la, ya pudimos jugar con ella en, en Intermission que pues, se han mantenido más o menos igual, de forma muy, muy parecida. Es muy divertida y muy versátil de jugar, porque puedes atacar tanto cuerpo a cuerpo como a distancia con, con magias elementales o con golpes físicos. Y a Red 13, que se basa mucho en bloquear ataques para cargar una barra de venganza y poder activar un modo en el que se vuelve una máquina de picar carne. Y luego está Kiteshift, que es una auténtica locura porque aquí controlas a lo que es el, el gato eh, y con él puedes invocar al, al peluche este, el robot moguri gigante que tiene y con él es un poco como piloto de mecas porque te puedes subir encima y empezar a pues eso como a pilotarlo para repartir tortas y tal o puedes dejar que el, que el robot vaya que el moguri vaya por un lado y tú tú vayas por otro y vayáis haciendo combos conjuntos luego las habilidades o que, por ejemplo, te montes y le metas unas bombas al Moguri para que cuando le pegue el enemigo el Moguri explote y le haga daño. Pero claro, ahora lo tienes que volver a invocar porque hay técnicas que puedes hacer si el Moguri está invocado o no. Las típicas habilidades de azar es una auténtica locura lo que han hecho con Kaizi y es muy divertido de jugar. Carlos,
4: por lo que has visto, pinta que va a haber DLCs. Yo no sé cómo le van a meter
0: DLCs a esto. o sea Es decir, yo, yo lo que le pido es que bueno, le metan al jugador a ahí... muchos minijuegos, pero... Sí,
4: pero bueno, hay muchos de estos personajes que pueden contar historias secundarias de ellos por ahí y demás, ¿no? Incluso sí. que hay varios que no controlas, pues... Lo sí, meter. pero
0: es que tú sabes lo que me pasa, que he visto que el juego va tan... O sea, lo han dado como todo, o sea, han ido como a no dejarse absolutamente nada... Que, que, claro, la pregunta que te surge cuando terminas el juego es, bueno, ¿y ahora para la tercera parte qué? Entonces yo creo que lo, todo lo que se guarden se va a ir ya para la tercera entrega porque... Porque tienen que, o sea, cualquier cosa que hagan tiene que ir a esa entrega para que esté a la, altura de, a la altura de esto. Y no creo yo que, por ejemplo, vayan a sacar un capítulo de Vincent, que todavía no es jugable, y para contar a lo mejor un flashback suyo o no. Por ejemplo, si van a contar un flashback de Vincent, lo contarán en el, en el siguiente. En el siguiente juego, en el caso de hacerlo. Y, y yo creo que sí. Yo, yo no creo que. No creo que vaya a tener DLC. No lo creo. O sea, además que. Es que, es, es, es que tiene una cantidad de contenido brutal, es que para que os, os sacáis una idea, la historia te la puedes pasar en unas 50 horas más o menos, si vas muy al grano. Pero es que yo, poniéndome a hacer, a hacer un montón de cosas, he hecho casi todo lo que podía hacer, eh, minijuegos, minijuegos con máxima puntuación, misiones secundarias, cada región con, todo, con todas sus actividades... Y llegué a los créditos en 95 horas. Pero es que actualmente llevo 110, 115 horas y es que todavía me quedan cosas por hacer. Todavía tengo cosas por hacer en el juego. Eh, me quedan algunos de los desafíos más complicados, me queda el modo difícil. Es un juego, me, me quedan ver escenas alternativas que hay. Es que es mucho contenido, no, no, no creo yo que vayan a, a meterle más porque es que es muchísimo contenido lo que trae ya de base. No es como el remake, que te lo pasabas en 40 horas y al 100% te lo hacías en 80 porque le tenías que dar una segunda vuelta en difícil, que, que si no incluso en menos. Y, y nada, continuando con el combate, entre las novedades... Aparte de los personajes nuevos, ahora se han, eh, se han rehecho, o sea, se han metido un montón de habilidades nuevas para los personajes que ya había, se han añadido eh, combos aéreos para poder pelear en el aire y en tierra, con movimientos que dependen de si estás en el aire o en tierra para ganar diferentes efectos o para poder ejecutarlos. ¿Qué más? Se ha metido un, un parry, un bloqueo perfecto, que puedes bloquear todo el daño si levantas la guardia en el momento justo, pero no con todos los ataques, por lo que hay que estar muy pendiente de lo que hace el enemigo. Eh, han metido las nuevas habilidades sincronizadas, que es uno de los mayores aciertos del juego porque son un movimiento en el que dos personajes pues hacen una acción, es como una, imagínate una especie de límite en la que participan dos personajes en vez de uno. Con la cosa de que, dependiendo de la combinación que usemos, ganaremos unos efectos u otros, como poder subir el nivel de nuestro límite para poder hacer uno más poderoso, que aumentar el tiempo en el que un enemigo se queda vulnerable... Eh, hacer que durante un tiempo podamos lanzar hechizos sin gastar maná. Y la gracia está en que para hacer estas habilidades conjuntas, los personajes tienen que. Necesitan conseguir una unas barras de acción. Esas barras de acción se, se consiguen cada vez que utilizas un movimiento, una técnica, algo que te gaste. Que te gaste la barra de BTC, es decir, que introduzca algún comando. Como bien sabréis si jugasteis el anterior. La forma rápida de cargar la barra de BTC es estar controlando tú directamente a, a los personajes. Entonces, como necesitas que los dos personajes que van a hacer la habilidad sincronizada tengan un determinado número cada uno de, de estas barritas, lo que tienes es que está el juego animando todo el rato a que estés cambiando el control, el control constantemente entre los personajes para llevarlos a control, para que acabes controlándolos a todos en batalla, para que le saques el mayor partido posible y para así poder utilizar el máximo número de acciones sincronizadas que, que te sea posible. Entonces, gana una nueva capa de profundidad y de estrategia, las propias batallas, y al mismo tiempo no solo eso, incluso, sino la propia formación. Es decir, ahora tienes que tener muy en cuenta, claro, ahora tenemos muchos más personajes jugables, eh, un grupo bastante más nutrido, y hay que pensarse mucho mejor las formaciones, porque claro, eh, a la hora de combatir el límite sigue siendo 3 por combate y es algo que ya digo, le les sienta muy bien, le aporta un toque de profundidad otra cosa que me ha encantado, que es una tontería pero es que eh, me estaba quemando mucho los últimos Final Fantasy lo que limitaban las invocaciones o sea, las invocaciones, que es una de las cosas más míticas e icónicas de la saga eh, los últimos Final Fantasy las limitaban muchísimo eh, era como aquí, el mismo remake, era como bueno, las invocaciones las puedes usar en los jefes o en algún combate que otro especial aquí no, aquí ya las puedes usar en todos en cualquier combate puedes usar una invocación puedes llamarla y apegar que es algo muy Final Fantasy y, y joder lo, lo he agradecido bastante también se ha mejorado mucho el tema del bestiario hay muchísimos más tipos de monstruo con muchísimos todos además se les ha dado una personalidad marcadísima repleta de mecánicas únicas y de cosas que tienes que tener en cuenta porque te obligan a hacer acciones muy concretas para poderlos fatigar y así subirles la barra de, de vulnerabilidad más rápido para dejarlos expuestos a a que los puedas reventar. Y ya os digo, hay, un, hay algunos que piden hacer auténticas locuras, cosas súper elaboradas y te tiene siempre con el hecho de no estar simplemente machacando botones y pegándole a la vida más gorda eh, que tengas para hacerle daño porque tienes que estar pendiente de un montón de cosas, tanto propias de, tus propios, de las mecánicas de tus propios personajes y de tu propia estrategia como de eh, las cosas que hacen los enemigos su, su, y sus propias características. Y como hay tantísimos, hay una variedad tan alta pues eso, el combate siempre se mantiene fresco y es muy divertido. Y bueno, ojo con los jefes que vais a alucinar con los jefes yo creo que son de los mejores jefes que, a los que me he enfrentado nunca en un RPG es, es, es todo lo que tiene que ser un jefe en cualquier juego, vamos, es largos intensos, desafiantes hiperespectaculares espectaculares, con unas coreografías y una puesta en escena que vais a flipar vamos, lo, lo que ya vimos en, en remake, pero todavía más potenciado
3: Carlos, el primer juego tenía momentos que a nivel técnico eran alucinantes es verdad que era un título que salía en PS4 y tenía ciertas restricciones, por así decirlo, a nivel de diseño, a nivel de... en lo que sería el apartado técnico en, en, en general. Este segundo, que ya está diseñado para PS5, que tiene una escala mucho mayor, que hemos visto en la demo, que se ve bastante bien, cuéntanos cómo o qué sensaciones te transmite, sobre todo a nivel gráfico, porque es cierto que ha habido también cierta polémica con el tema del modo rendimiento que emborronaba bastante lo que era la, la imagen, pese a que dicen que ahora han sacado una actualización que, que mejora bastante el tema de resolución. Cuéntanos cuáles han sido tus sensaciones a nivel gráfico.
0: A ver, a nivel gráfico yo creo que es un juego muy espectacular. O sea, es un juego que se ve realmente bien. Eh, con y tiene cosas muy sorprendentes los modelados de los personajes por ejemplo y sus expresiones faciales animaciones es, eh, vamos es que por momentos parece PlayStation 6 o sea es una auténtica pasada como están de bien hechos eh, al, bueno al menos los que son los personajes principales los jefes y vamos todo, todo lo que es realmente importante eh, los personajes secundarios los transeútes que van por ahí en las ciudades pues bueno eh, bastante menos detallados pero lo, lo que son los personajes una pasada las secuencias de vídeo están cuidadísimas como no os imagináis los efectos están muy logrados, eh, los escenarios tienen una dirección de arte bestial. Las ciudades me han flipado porque no parecen... Es decir, eh, yo estoy muy acostumbrado a estar en un videojuego, te estás moviendo por una ciudad y tenés esa sensación de estar moviéndote por un decorado, ¿no? Eh, en el que están ahí las personas puestas de un modo, las casas igual, pero estás como en un decorado. Y aquí transmite la sensación de ser lugares vivos. Tú te vas moviendo por las calles, escuchando a la gente, viendo las cosas que está haciendo y realmente... Tienes esa sensación de estar moviéndote por sitios que están llenos de vida y es algo que te sumerge mucho en su universo. Está, es algo que está muy logrado. Tienen un nivel de detalle muy 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 alto y además es que ponen muchísimas cosas en pantalla. Hay montones de personajes moviéndose por de un lado para otro, montones de detalles en cada casa, en cada edificio. Todas tienen una, vamos, todas son artísticamente muy diferentes. Y hay algunas que, que vamos, verlas, digamos, a escala real, como aquí, como por ejemplo Cañón Cosmo, que vamos, me, eh, es un sueño hecho realidad para cualquier fan de, de la saga. Pero, como bien dices, eh, al final él sigue teniendo esas irregularidades que ya tenía Final Fantasy VII Remake y que aquí... Es que me encantan mucho, porque vale, sí. Ahora, por ejemplo, lo, claro, como ya no es un juego tan lineal, tenemos unos escenarios enormes, mucho más grandes, más amplios, con más elementos en pantalla y con todo esto, que eso al final pues, también consume muchos recursos. Y eh, con una distancia de dibujado que, claro, tiene que ser mucho mayor. Pero claro, cuando estás viendo un juego tan detallado, tan espectacular y tan bien hecho, y ves, empiezas a ver texturas con un, del suelo, de rocas y cosas así, a lo mejor, con una calidad muy, muy, muy baja o una iluminación un tanto plana que a veces hace que los rostros de los personajes se vean un tanto extraños, y ese tipo de cositas es como que chirrían el doble. Es como, o sea, no te va a impedir que el juego lo vayas a disfrutar mucho visualmente, bueno, también tiene una carga tardía de elementos que a veces es como muy cantosa, y ya digo, estas cositas como que te sacan un poco porque, claro, estás viendo algo tan cuidado con tanto detalle que cuando ves le ves el cartón por decirlo de algún modo eh, es como que no puedes apartar la mirada de, de, de ese cartón es como que te chirría más te, que si sí, el juego a lo mejor hubiese estado un poquito menos detallado el rest aunque sea irónico en el resto de apartados pero eso en general es un juego muy espectacular solamente que eso que tiene esas, esas irregularidades y el modo rendimiento yo lo he jugado con el parche y lo siento pero yo mi recomendación es que es que lo jugáis en modo gráficos porque la bajada de absolutamente todo a nivel técnico es muy notoria y yo no creo que compense, es decir, se sigue viendo la imagen borrosa y poco nítida, eh, bajan un montón la calidad de muchos elementos gráficos y claro, en un juego como este que su objetivo es sumergirte en su mundo, que te, que, que te envuelva y que te metas en él y que te recrees la vista disfrutando de sus paisajes mientras vas viajando de un lado a otro, con el espectáculo de las batallas y demás. Este bajón gráfico, por muy fluido que va, que eso sí, las 60 imágenes por segundo las mantiene genial pero no, a, mí no me, a mí no me ha compensado al final esto va por gustos pero a mí, no, a mí en este juego en concreto no me, compensa, no me ha compensado el modo rendimiento porque es que pierdes mucho más creo que se pierde mucho más de lo que se gana y bueno, dentro de lo que cabe Final Fantasy VII Remake ya lo jugué incluso lo platiné en PlayStation 4 a 30 imágenes por segundo y esto se mueve igual y, eh, y vamos, al principio se hace un poco raro te han acostumbrado ya a jugar a tantos juegos a 60 que pero vamos me hice la, eh, los primeros 15 minutos, ya estaba completamente hecho a jugar a 30, y se juega sin problema y se mantiene
2: bastante estable. Y a ver, eh, Carlos, bueno, en verdad, Final Fantasy siempre ha tenido graficote, pero lo que sí ha tenido siempre, siempre, siempre ha sido eh, musicote. Eh, ¿Qué tal?
0: Buah, no sé yo si, si habré escuchado una banda sonora mejor que la de este juego. Es, es increíble, o sea, es eh, es demencial, eh. es decir... Eh, lo, lo, que, lo que peor estoy llevando yo de haber analizado el juego es que la banda sonora no está ya disponible para, pues eso, para poderla adquirir y escucharla en bucle una y otra vez porque es alucinante la, lo que han hecho ya no solo estoy hablando de que cómo cogen los temas clásicos de la saga y las nuevas versiones que les han hecho que son, vamos de ponerte los pelos de punta o de los nuevos temas que han incorporado que son una auténtica pasada y están a la, completamente a la altura sino de que es extensísima, es que es brutalmente... O sea, tienen una cantidad de temas que parece que no se acaben nunca. Y ya no solo eso, sino que juegan con una cantidad de estilos musicales, pero no sé yo si existirá un juego que tenga más estilos, que, 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 que tenga más estilos musicales en su banda sonora, porque es que tan pronto estás escuchando pues, lo típico, rock, metal, jazz, son canciones un poquito más épicas... Y, y demás que te empiezan a meter, pues qué te digo yo, funky o ritmos africanos que parece que estés escuchando la banda sonora del Rey León y vamos, es, es que es una auténtica locura, o sea, es una auténtica locura y además que cada tema tiene como, cada tema clásico o incluso los nuevos tienen como tropecientas versiones diferentes a cada cual más chula y todas adaptadas, cada escena de, cada secuencia de vídeo tiene la, tiene la música hecha para ir específica para esa escena de vídeo y para irla acompañando. Es que de verdad es una, eh, es una auténtica locura. O sea, eh, dudo muchísimo que vaya a salir un juego este año que siquiera, bueno, competirle a lo mejor, pero que dudo muchísimo que este año nadie le vaya a quitar el premio a la mejor música a este juego porque de verdad increíble ya, tanto para los fans como para los no fans o sea, es, esto es gloria bendita o sea, es que para que te hagas una idea antes he hablado de lo, que las carreras de chocobos parecen un Mario Kart entero por contenido por cómo están elaboradas y tal pero es que del, cuando estás con las carreras de Chocobo estás escuchando pues, el típico tema de cuando vas montado Chocobo pero es que habrá como 10, 12 versiones diferentes de ese tema cada cual con estilos musicales completamente opuestos eh, que lo mismo está escuchando uno que parece céltico que otro de repente J-Pop eh, y es como, pero ¿qué está pasando aquí? Es, es una locura. O sea, lo de la banda sonora es una locura, una auténtica delicia y es que vais a alucinar con ella.
1: Pues para muestra un botón. No sé si te quedan más detalles que compartir, evidentemente sí para un juego así, estoy convencido de que hay más, mucho más, pero que tengan lugar dentro de todos estos minutos que has compartido con nosotros, Carlos, y que quizás hay algún apartado, algo que no se te puede escapar antes de decirnos adiós, ¿lo hay?
0: Lo hay requerirte un spoiler cast de este juego porque lo necesito eh, Ya sabes, ya sabes necesito, con quién tienes que hablar para esto Necesito un spoiler cast de este juego para hablar largo y tendido sobre por qué, aparte de que el juego es una auténtica maravilla y por qué me ha parecido pues eso, lo que os he estado contando aquí porque creo que como remake es o sea, es que no se puede hacer mejor no puedes hacer un remake mejor ni más ambicioso, es que no hay, no hay ni un remake siquiera parecido en cuanto a ambición y escala ni ejecución a lo que ha hecho aquí a lo que está haciendo Square Enix con este remake es decir saben perfectamente que Final Fantasy 7 no es cualquier juego es un juego importantísimo ha marcado a toda una generación de jugadores fue el juego con el que muchísimos descubrimos esto de los juegos de rol eh, que ha sido muy importante en las vidas de muchas personas ¿Saben que un juego? Y que vamos, que tienes estatus de mitos, de icono de los videojuegos, que todo el mundo conoce, aunque no lo haya jugado, ve a Cloud y sabe, sabe quién es, o a Eris. Y, y lo saben perfectamente, y saben que te, han, tenían que ir con todo, que no podían hacer cualquier cosa, y es que, vamos, lo están bordando. Es decir, es que, es que lo han soltado todo de vale, vamos a hacer un remake de esto, pero vamos a hacerlo. Como nadie jamás, como un juego de esta categoría, como un mito de esta categoría, se merece a lo grande y con algo único, especial que vayamos con, vamos, el, con el que ten, esto es, tiene que ser el mejor juego que, que hayamos hecho en años y desde luego y desde luego para Square Enix lo es. Y, y nada, yo, nef, yo necesito desgranar largo <risas> y tendido este juego porque claro es que todo esto no se puede explicar bien si no entro en territorio de spoilers de por qué co han cogido esta escena y de repente le han dado mucha más coherencia de la que antes tenía, cómo han ampliado por aquí, y claro, necesito hablar mucho de este juego, pero, y para, para eso necesito un spoiler cast, pero claro aquí creo que al final con el único con el que voy a poder hacerlo va a ser Fran, si es que se lo pasa, porque claro, después de lo que o me o dijo sea, de Final Fantasy VII original...
4: Para octubre, noviembre no, a ver, <risa> Del 20, yo, el 2025 o sea, No, año. te juntas con Diego y ya está, y lo grabé los dos
0: pero Diego también va para largo, porque Así que, por, por, que... por, 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 por lo que yo sé, todavía le queda bastante juego.
1: Bueno, pues creo que aquí ya ponemos el punto y final al análisis, pero solo si vosotros o vosotras queréis, porque podéis continuarlo perfectamente. Ya le habéis escuchado a Carlos al principio. Es uno de los más largos que ha hecho análisis. ¿Cuántas palabras dijiste? que tenía el análisis. Más de 6.000. Más 6.000 palabras. Y tú querías que me lo leyera hoy. Hoy lo publicas y hoy tengo que leerlo. Vamos. Pues Alberto se lo leyó ayer por la noche. Ah, está desde eh, ayer. En, en pues fíjate. ¿eh? No, es que tengo una semana de locos. Pues lo dejamos aquí. Gracias, Carlos Leiva. Te esperamos dentro de unos días a ver qué nos depara la actualidad. Ya sabes que aquí tienes un hueco. Hoy te has despachado a gusto. Nos ha encantado escucharte cada una de las palabras. Y nada, que, que sigas disfrutando los videojuegos con la misma emoción e intensidad no sé si tanto como este Rebirth pero casi casi
0: vale bueno es que la cosa no para que en nada el único Overlord y sobre todo en nada de los dos que, que me, me, el año que estamos teniendo está siendo es de locos que, sí, sí, sí.
1: y aquí estaremos para contarlo y además el próximo mes cumplimos 10 años en Banda al Radio cuídate Carlos, gracias que dice 10 años ya. 10 años soportándome.
0: Madre, madre mía. Bueno,
1: venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Está Ramón Varela por ahí. Hola Ramón. Hola, hola, aquí estoy. Uy, qué bajitos se este escucha. Acércate un poco más al micro. Yo sí, pensaba que se había ido corriendo a comprarse el Final Fantasy.
6: No, Lo tengo, lo tengo reservado hace meses. O sea. ¿Ves? ¿Ves? Hace meses, amigo.
1: Ojo,
4: ¿eh? no ¿ves? la pasada, la anterior. Hace Hombre, meses. A ver,
1: lo mismo que. Yo no que iba a ser un 10. Lo mismo que Fran. Anda que nos ha dado la turra con, con el Final Fantasy. ¿Qué, ¿Qué juego esperas? Final Fantasy. Oye, ¿qué es de tu vida? Final Fantasy. Oye, ¿qué, qué día hace? Hay Final Fantasy. Así está todo el día, Fran. Pero por eso le queremos. Bueno, Ramón, tú dentro de unos días podrás también disfrutarlo, como el resto. Y mientras, ¿qué te parece si nos vamos a otro juego de un corte completamente distinto? Al menos nos vamos a los mares, al alta mar, a ver qué ocurre allí. A ver, me parece que hay un barco y me parece que hay más de uno. School and Bones. Parecía que no iba a llegar el día, y sí, sí que llegó. La aventura en mundo abierto de temática pirata desarrollada por Ubisoft Singapore que comenzó su desarrollo en 2013. Primero, como una expansión de las batallas navales de Assassin's Creed 4 Black Flag, y que con el tiempo se transformó en un MMO y sufrió múltiples cambios de dirección y planteamiento por las influencias que se querían integrar en su gameplay. Bueno, pues ese momento el 16 de febrero es la fecha de salida y ahora en este preciso instante que estáis escuchando el programa es el momento de hablar de Skull Bones A ver, Ramón que lo fácil es llamarte cuéntanos pirata que has encontrado aquí pero no lo vamos a hacer porque es demasiado obvio. Cuéntanos sobre todo si te ha decepcionado, si te ha gustado. Y a partir de ahí, los detalles que estimes oportunos para hacernos una idea de lo que hay detrás de este título tan alargado en el tiempo y tan esperado,
6: entre comillas. Pues, a ver, yo, yo no tenía ninguna... Eh, vamos, no, no sabía ni cómo era. Porque yo, eh, como han estado diciendo que si lo retrasaban y tal, no, no le he seguido la pista y, bueno, hasta, hasta hace unos meses... Yo también era de los que creía que, que ni iba a salir, o sea, han estado retrasando la, la fecha creo que cuatro veces o cinco, no, no sé. Y bueno, eh, lo que es, no, puedo decir lo que no es, que es un Assassin's Creed. O sea, empezó como una especie de Black Flag, pero justo lo que es eh, ha cambiado tanto que ya es irreconocible. Y bueno, eh, decepcionas y esperas eso, pues eh, explorar eh, terreno, o sea, eh, porque es todo el barco. O sea, tú empiezas el juego y tienes un barco pequeño, lo vas aumentando de, de armamento, de defensas... Eh, te hacen ir de un sitio a otro, puertos y tal Pero lo que es tierra es el 0,01% del juego Imagínate Ramón, porque es que a mí me gustaría empezar por ahí por, De la misma forma
1: que tú sí. has dicho Oye, yo no tenía ni idea de qué iba, lo cogí, empecé a jugar y tal Si tuvieras que explicarle a alguien en unos 30 segundos máximo de qué va y qué se va a encontrar detrás de School and Bonds, ¿qué le dirías? Saltándote, mm. evidentemente, todos los detalles, pero lo básico, lo esencial, progresión, no hay progresión, lo que
6: sí. tú quieras, pero para entenderlo. Bueno, es, es muy rápido porque es, hay una demo, bueno, hay una prueba de ocho horas, creo. O sea, o sea es, es tan fácil como descargarlo y ya. O sea, y, y de hecho, en, en ocho horas te puedes hacer casi la mitad de, de la campaña. Casi. Bueno. Y bueno, pues es mundo abierto. Eh, pero ya te digo, es, es todo el mar, o sea, tú el protagonista aquí es el, no, no es el pirata, sino el barco, y tienes que ir, pues, eh, bueno, las típicas misiones de recadero, de eh, conseguir recursos, eh, tienes unas misiones principales, eh, y vas consiguiendo y vas mejorando tu barco. Eh, vas poniéndole cañones, tal, resistencia. Eh, bueno, o sea, es como un vehículo y con eso tú te vas enfrentando pues a, a veces a, a enemigos de, del juego, otras veces son jugadores, otras veces son eh, jugadores cooperando contra un superbarco, cosas así. Vale, o sea, porque unas... desde la propia
1: Ubisoft se ha animado sí. a que este juego sea eh, compartido con amigos, que se juegue juntos, sí, y es por sí. el componente,
6: alto componente cooperativo que tiene, ¿no? Sí, bueno, lo puedes jugar en solitario, o sea, tampoco, pero eh, la gracia está en pues, unirte con otros eh, compañeros y pues ir, ir en, en, pues, en grupos y hacer las misiones pero eh, es importante decir que no es un CEO of o sea, no es el de Rare no es... Eh, aunque el ambiente es muy parecido y eso, luego no tiene mucho que ver, porque eh, aquí no hay combate cuerpo a cuerpo o sea, el, el protagonista está para, para ver unas ciudades que son como el mercado y ahí te dan las misiones trocitos de historia pero tú ahí no, no hay gameplay, digamos, o sea eh, todo se hace desde los barcos y luego tampoco puedes. Esto es un fallo, que bueno, una limitación que han hecho, que no puedes asaltar a otro barco. O sea, es todo con una secuencia. A mí eso me parece un poco, poco cutre. Pero es que claro, no no hay combate. O sea, el combate es con cañones. Claro, es decir, no es un juego que te permita ser un pirata
3: dentro del barco mm. como si estuviésemos hablando de un Assassin's Creed o incluso del juego de Rare, de Sea of Thieves, que te da esa, no. esa sensación de aventura constante, ya no solo de pilotar o de navegar en este caso, ¿no? de conducir el barco, sino también de poder abordar, poder explorar algún tipo de isla... O de cueva buscar un tesoro. Ese tipo sí, de aventura sí, sí, se
6: sí. pierde. Puedes eh, ir a algunas islas pequeñas, pero y hay para buscar tesoros. Pero bueno, es, son unos espacios muy limitados. Eh, pues, tampoco te, te vas a perder. Y luego hay otros de que, que hay unos personajes por ahí, pero es lo mismo, es mercaderes y, y pues, o sea, no no es ese sentido de aventura de un Assassin's Creed, o sea. Eh, yo he leído y he visto gameplays de hace años y hay muchas cosas que las han recortado o sea, entre los reinicios que han hecho pues, había un montón de cosas que, que han debido a decir esto no nos da tiempo, esto sobra, esto lo simplificamos y yo que sé, personajes de historia que habían en trailers de hace unos años aquí aparecen muertos, o sea o sea, a saber lo que han hecho con, en, durante claro, el
3: juego. Es que, claro, es que eh, Ramón, yo estaba recordando algunos tráilers, imágenes, conceptos... Es verdad que el, el, este título ha tenido una larga travesía, y nunca mejor dicho, bastante complicada en, te, en términos de desarrollo, de problemas de presupuesto, de casi cancelaciones, de echar el juego abajo y empezarlo desde cero. Pero, claro, en un juego de piratas, que no tengas, entre comillas, un buen combate a nivel del personaje... Que no puedas abordar, si no es a través de una secuencia de vídeo, como estás comentando, que no tengas eh, misiones en islas paradisiacas y que todo se limite a algo muy puntual y muy concreto, le quita mucho. Pero te quiero preguntar, el control del barco, el combate, lo que es la navegación... ¿Es satisfactorio? ¿Es algo parecido a lo que podíamos recordar de juegos como Black Flag? Por ponerte el ejemplo de la sí. propia Ubisoft.
6: Sí, a ver, el, el juego no está mal. O sea, dentro de lo que podía haber salido, que podía haber sido un churro y terrible, y... no, no es tan malo, pero tienes que saber a lo que vas. O sea, el barco está bien, hay muchos barcos, o sea, lo puedes personalizar, no es solo el aspecto, también... Eh, bueno, cada cosa que pones en el barco te ayuda, te lo hace mejor eh, luego hay varias clases de barco porque claro, eh, si vas tú solo pues coges el mejor, el más agresivo y ya, pero si vas con amigos eh, hay unos que son de ayuda, etcétera, entonces mmm, el barco está bien y, y la parte de disparar que es, o sea, es como si fuera un shooter de barcos pues bueno, tiene su gracia porque como el agua se va moviendo y eh, tienes que ir buscando el ángulo y tal, pues está bien pero eso es todo o sea, eso está bien pero todo lo demás pues uf, se nota que está hecho a retazos o sea, la historia pues tiene poquísima, o sea es un, un poco tonta de hecho la, la campaña es como si fuera un tutorial o sea lo importante es llegar al, al final y es cuando estás tú libre y empiezas pues a hacer las cosas ya un poco más avanzadas
3: bueno, Ramón, yo te voy a poner un aprieto. A nivel técnico, ¿crees que está a la altura de un juego de este presupuesto, de, este, de esta escala y de esta ambición? ¿Cómo lo ves eh, gráficamente en comparación a otros juegos similares? Y sobre todo, la gran pregunta, ¿está bien hecha el agua? Porque esto, yo tengo una obsesión con los juegos de pirata o los juegos que tienen eh, muchos océanos en ver si realmente hay alguno que puede hacer la competencia al juego de RER? que sigue siendo para mí la mejor simulación acuática que he visto.
6: Eh, pues a ver, el agua está bien, pero no es eh, no es nada que no hayas visto, o sea, está bien. Eh, lo único claro, eh, se notan los años. Está usando el motor de, de los Assassin, pero yo creo que está por debajo de, de los últimos, o sea, del de Egipto, del de los vikingos. Sobre todo el sentido de que, pues claro, tú las ciudades si las ves, son sitios pequeñitos, los personajes son un poco robóticos, claro, eh, lo comparas con un triple A de, de estos de ahora y dices, uh, esto, esto parece de Play 4, que no ha salido, pero lo dices, de, de la pasada generación, y hombre, se, se ve bien el rendimiento, pero
2: se, se nota que, que tiene muchos años ya esto. Ramón, yo no sé si te queda algo mmm, en plan como muy concreto que, que decir del juego, pero en plan, como para quedar claro qué tipo de juego es, a ver si esta definición o descripción vale. Un looter shooter en el que en vez de llevar un muñeco al que le vas cambiando arma y armadura es un Looter Shooter en el que controlas un barco y al que le vas cambiando cañona y vela ¿encaja?
6: Mm, bueno, es, es sobre todo de conseguir recursos, porque no es que sea un Looter Shooter de esto de que consigues 100 tipos de, de cañones distintos, es ir montando tus cañones, eh, pero necesitas unos recursos, entonces tienes que asaltar unos barcos que, que llevan ese cargamento de metales o lo que sea. Y con eso vas creciendo y lo vas personalizando. Y bueno, eh, sí, o sea, el, el gameplay es de disparos, realmente. O sea, luego han metido otras mecánicas porque, bueno, hay un poco de gestión, eh, pero, pero sí, luego, si hablas tú de gameplay, es, es un shooter, claro, con barcos. Es curioso, pero, pero no hay duelos con espadas, no hay, pues, digamos, lo que es un juego de piratas, que la idea que teníamos todos, ¿no? un Assassin's Creed que tiene sus combates su, su parkour y tal pero aquí no, aquí es todo limitadísimo o sea, en tierra eres como son mundos virtuales un hub, un, sí, una sala donde ves a otros personajes y, y los, los que te venden cosas, claro.
2: Claro, aquello yo entiendo que no sé, mucha gente pues, en algún momento ha tenido en los videojuegos la fantasía de poder de ser un pirata. porque que voy a ser un pirata, pero no sé si mucha gente tiene la fantasía de quiero ser un barco.
6: Sí, pues, pues, pues es así. O sea, el protagonista es el barco. Yo, yo jugando... Me recordó a un juego que no sé si lo conocerá mucha gente, que es el Overwatch de, de Play 1, de Psynosis. Hombre, juegazo, me encantaba, juegazo.
3: me encantaba, me encantaba. Esos bueno, niveles tan
6: intrincados, era impresionante. Pues imagínate eso, pero en mundo abierto. O sea, Eres un barquito y vas disparando a barcos y a algunas bases que hay por ahí y está bien, pero no sé si es lo que va a esperar mucha gente. O sea, ¿decepciona? Depende, si te esperas tú un juegazo así de, de con una historia apasionante de, de barcos, la isla del tesoro y tal, pues no, no es eso. Eh, es que pero... ahora,
3: Rabón, perdona que te interrumpa, yo creo que es bastante complicado teniendo en cuenta, eh, por una parte, pues obviamente Ubisoft quiere que el juego triunfe, que tenga una gran aceptación, uh. que tenga una buena comunidad de jugadores que lo respalden, ya no solo eh, a nivel pues, eso de volver al juego cada cierto tiempo con esas cuatro temporadas, si no me equivoco, que ya están planificadas o con contenidos descargables que ya también más o menos están trazados, sino que tenga una gran repercusión, porque hablamos de un juego de, de aventura o de rol o de navegación en mundo abierto, y eso requiere una gran comunidad de jugadores detrás. Pero también puede darse el caso eh, que ahora tenga una forma, que ahora tenga una serie de características que dentro de unos meses pues sean completamente distintas a las que tiene ahora. ¿Crees que se puede dar eh, un caso como eh, No Man's Sky o de otros juegos eh, de rol multijugador o multijugador que empiezan con un poco de titubeo, no del todo bien y que luego van enderezando, o crees que esto es un caso perdido y que simplemente el juego no es bueno, no lo que tiene que tener. Un no, caso no es perdido que... entre comillas, claro.
6: Sí, no, a ver bueno, también el de Rare empezó un poco escaso de contenido y ahora claro, le das 6-7 años y, y son muy buenos, claro. Eh, ¿Que Ubisoft aguantará tanto tiempo? No lo sé, o sea... Eh, sí pueden mejorar cosas porque bueno eso depende si, si tiene gente mmm, seguirán invirtiendo dinero el lo que pasa es que, es
4: que está yo creo que está mal de la idea del principio de concepto o sea el Sea of Thieves salió con poco contenido pero tenía un potencial increíble porque eso es un simulador de pirata que puedes explorar islas puedes buscar tesoros participas con la tripulación o sea tiene un potencial increíble lo que pasa que salió pelado de, de contenidos entonces a partir de ahí podía mejorar pero yo creo que el problema de este juego de School of Bones, es que desde el, la idea original ya está mal porque eh, el Assassin's Creed dice Black Flag eh, era un juego muy chulo que de hecho se rumorea que están haciendo un remake o un remaster o lo que sea y ese juego estaba muy bien porque tenía un montón de cosas porque podías explorar un montón de islas del Caribe porque tenía todos los elementos habituales de la saga y además tenías la parte de los barcos que era muy espectacular era entretenida pero claro, era entretenida para un rato porque tú era un juego que tenía muchísimas otras cosas y tú de vez en cuando haces alguna misión con el barco y decías ah, pues está chulo esto qué, qué entretenido pero claro, para un ratito pero coger esa parte de los barcos y decir vamos a hacer un juego entero basado en esto de los barcos yo creo que es una idea de bombero y a mí lo que me sorprende que en 10 años nadie de Ubisoft la haya tirado o sea, haya dicho venga, vamos a dejarlo ya porque esto no va a ser divertido esto no tiene potencial esto no, no es tan bueno como creímos en ese momento y han sido como testarudos incluso bueno, de sacar
6: este juego para adelante. Es que decían que si tenían unas subvenciones de Singapur. Sí, o... la es verdad,
4: la verdad, sí, sí, el artículo de Sekotaku que lo hablaba. Así.
6: Sí, que a lo, a lo mejor llegaron a un punto en el que era más gasto cancelar y devolver dinero que seguir adelante. Y han dicho: esto tiene que salir en 24 y tiene que salir como esté. No es sé que, si es. Claro, es que
3: hay cosas que me recuerdan mucho al sonado caso de eh, Aethem, de Electronic Arts. Eh, es lo mismo, un juego con un concepto interesante, pero que sufre un montón de retrasos, un montón de problemas, un desarrollo totalmente caótico, y al final esto acaba repercutiendo de una manera clara en el juego final. Eh, más y cuando, como dice Jorge, si la base del título ya de por sí tiene problemas o no está del todo afinada o es una idea a la que no le puedes extraer pues, más chicha de cara a mecánicas o de cara a un planteamiento jugable atractivo para, repito, un juego que necesitas horas y horas y horas y horas con el jugador pendiente de él pues es un barco complicado de sí, claro. llevar a puerto. Es, ¿eh? que es, es que es incluso empeorar
4: la idea original, porque tú en escribe Black Flag, tenías tus abordajes, que asaltabas el otro barco y combatías contra los, eh, los tripulantes del, del otro barco y tenías su, su aquel, pero es que esto encima es empeorar esa idea porque le quitas toda esa parte de acción y de controlar al personaje, y asaltar el barco y demás y lo dejas solo en controlar el barco, que básicamente es como si controlas un coche que dispara. Entonces es que es eso, eh, no sé, a mí me parece todo un poco una idea de una idea de bombero, lo que pasa que en esta industria del videojuego una idea de bombero un tanto cara, eh, y que bueno, se está viendo las críticas que está recibiendo, y las ventas yo creo que van a ser penosas, y no sé, la verdad es que habrán pillado muchas subvenciones del gobierno de Singapur, pero no sé yo no sé si les ha compensado al final.
6: Yo creo que malo malo no es, o sea, ya digo, no... Tiene cosas interesantes porque, por ejemplo, en eh, cooperativo tranquilo no suele haber muchos. Y aquí, como gran parte del juego te lo pasas yendo de un sitio a otro, eh, pues es casi zen. O sea, digamos que, salvo que quieras tú ir asaltando todo el tiempo, eh, lo puedes hacer, pero claro, te, te gastas munición y etcétera. Entonces, eh, Y bueno, hay viaje rápido, pero hay, supone un gasto. Entonces, si tú vas tranquilamente, pues es un juego incluso relajante y puedes jugar con amigos y tal. O sea, no es que sea malo malo, pero yo no sé si es lo que espera la gente y, y han puesto la, la prueba esta, porque, bueno, o sea, es que si no, yo no, no sé si lo iba a jugar alguien. O sea, tampoco lo han vendido mucho, ¿no? Ha tenido un poco de publicidad últimamente, pero, pero yo creo que la gente está con otras cosas y no saben ni qué ha salido. Bueno, si te parece, no sé si hay algún punto más,
1: mientras seguimos escuchando la banda sonora de School and Bones. Si quieres comentaros algún detalle más, Ramón, sobre el análisis o invitamos a que lo lean en los próximos días a través de la web de Vandal.
6: Sí, bueno, eh, a ver, yo, yo lo que recomiendo, sinceramente, es que lo pruebe cada uno, porque, bueno. Eh sacan las conclusiones y, y pues, creo que son ocho horas lo que te dejan jugar, que es bastante. Pues ves sí, todo, sí, sí. o sea, ves, ves todo lo que. los combates, la evolución, un poco de la historia, o sea, con eso te haces una idea y bueno. Eh, yo creo que el precio completo al que sale, no. Con, con la cantidad de juegos que hay últimamente, no. no. Pero a lo mejor si tienes amigos eh, lo coges un poco más barato y. Oye, pues a lo mejor te gusta Lo más inteligente, como tú
1: bien has dicho ya varias veces Es, oye, hay demo ¿Queréis saber exactamente? Porque por más que cuentes No deja de ser, pues bueno Una visión muy concreta De lo que tú has vivido Pero para eso está la demo Que afortunadamente esta vez sí que hay Y no siempre tenemos esa oportunidad Así que, una vez dicho esto School and Bones, al menos ya se ha materializado Es una realidad Y también que hayas vuelto al podcast De del Radio Lo cual te lo agradecemos muchísimo Ramón Te mandamos un abrazo muy fuerte Y esperamos tenerte aquí Próximamente con más juegos Así que ya que has cogido gustillo esto A mí me encanta tenerte aquí Cuando tengas a bien O cuando haya un tema Que necesite de tu presencia Vale, Vale, vale <risa> Pues un abrazo, cuídate mucho Hasta luego <ríe> Adiós Nada de ser pirata ¿Tienes cosas en casa que puedes vender? Tipo videojuegos, móviles, consolas, portátiles, tablets, ordenadores y otros dispositivos electrónicos pues si quieres sacar algo de dinero, no hace falta que te pongas a surfear o a navegar por los mares ¿Tienes techs?
5: Line. Busca CEX.
1: Ahora sí, ¿no?
3: Randal Radio,
4: Randal Radio,
1: Randal Radio. ¡Muy bien! Me habéis puesto ganas eh, esta vez.
3: <risa>
1: un día le voy a pedir a Jorge que haga ese... <risa> y será épico, un meme. Lo que no es ningún meme, es cada semana este momento importantísimo para escucharos, para lanzar preguntas como llevamos haciendo desde hace muchas temporadas y siempre contando con vuestra complicidad. ¿Se puede pedir más? Bueno, sí, que tenga una banda sonora de Taylor Swift. ¿Se puede pedir más? Sí, que haga una versión. ¿Se puede pedir más? Sí, que me calle la boca y que empiece Alberto Alberto, por favor, recuérdanos la pregunta de la
3: semana pasada ¿Qué te iba a decir? ¿Se puede pedir más? Digo, ¿que la propia Taylor presente Banda al radio durante algún tipo de edición especial? Ya por, por sí, pedir que no quede sí, no sí, sí, que claro no
1: Sí, sí. <risa> Tú sueña, sueña con un mañana, sue,
3: como sueña decía Luis Miguel. Sueña, como, eso te iba a decir. Como Hombre, decía pues Luis ya,
4: yo creo que si ahora le dices que cumplimos 10 años,
1: pues a lo mejor un
3: mensajito, no pido eh, más. Se presta, no. ¿no? Sí. Se presta. Yo creo que, que muestra. Un
4: saludo fácil. a los oyentes de banda radio. Eso.
1: O un happy birthday al estilo Marilyn Monroe, no sé. Por pedir lo que queráis. Que en el concierto del Bernabéu
3: me llevo una, una cartulina y pongo por favor Taylor un saludo para mi podcast. A ver si. Mm -hmm. Claro,
1: y ella entre todas las luces, toda la gente, va a decir, para todo. Que tengo que hablar con este chico tan bajo. Oye, Tú eres ponen, de Málaga, ¿qué ponen
3: ¿no? En esa, ¿Qué ponen esa cartulina que está ahí en la grada? Oye,
1: que algo. te escucho todas las semanas en banda al radio lanzando preguntas y me encanta que utilicéis un, mi sintonía. Venga, vamos a recordar la pregunta de la semana pasada que se nos va la pinza bastante. Pues la semana pasada os preguntábamos cuál eran, si
3: creíais que los lanzamientos multiplataformas era el futuro de la industria del videojuego. Si estábamos ante las puertas, ver, pues, un cambio profundo tanto en Sony y PlayStation como en Microsoft y Xbox. Todo esto a raíz de esas declaraciones tanto de Sony como esa conferencia de Microsoft sobre multiplataformas, sobre lanzar juegos en otras consolas rivales, etcétera, etcétera. Y tenemos un montón de respuestas, tanto en iVox como en audio, que tenemos cuatro, si no me equivoco, José, Sí, te sí, parece pero... bien?
1: la cantidad de comentarios que ha habido esta es vez, increíble. ¿eh? y ha tirones increíble. de orejas José, cómo puedes permitir <risa> esto, como moderador digo yo, voy a ponerle un collar a, a Rubén, si sí, hombre eso faltaba eso, entonces no conocéis a Rubén no, pero bueno, eh, en fin que cualquiera mientras lo haga con respeto, puede decir lo que quiera a veces, es que ni con esas, ¿eh? Eh, hay de todo en esta vida, pero bueno lo que quieras, tenemos yo voy a tirar los cuatro audios juntos, pero sé que tienes un montón de comentarios, si quieres empezamos una primera parte de comentarios en la web, tiramos el bloque de audios y acabamos con el segundo bloque de comentarios, ¿sí? Me parece genial tengo, Voy a leer unos tres que tengo seleccionados Porque repito y,
3: y hago énfasis en lo, en lo que ha comentado José Es que ha sido abrumador Hemos tenido que seleccionar un montón Porque ya, eh, ya digo, era meterse cada día en iVox Y ver que tenías nuevos comentarios Y todos muy interesantes Vamos a comenzar con fu. Dice, no hay manera Siempre nos incitas a cantar la entradilla, esto va por ti, José, y siempre la canto. La gente ya se cambia de acera porque creen que estoy loco. Pues te lo ha vuelto a hacer, como ¿Yo? he cantado otra vez, la gente va a decir, este, este señor no está bien de
1: la cabeza. Pero es que yo lo dije cuando cambiamos la sintonía, esto se pega bastante y además es fácil de, de cantar porque está en un tono que puede alcanzar prácticamente todo el mundo. Y es lo que ocurre Pero bueno, oye, que por eso lo cambiamos Para celebrar y darle un tono festivo A, a esta nueva temporada Y por esos 10 años Y todo lo que os debemos no En estos años de escucharnos Más comentarios Tenemos el, el de Darth Herum, que dice, muy fan de que
3: hayáis Puesto el tema de Aerith Pero la versión de ahora Calla, calla calla, es que esto también, calla, José, calla, calla, calla Calla, calla, calla Calla,
1: calla, calla, calla Calla, que luego luego, luego lo reparo. Eh, uf, Pablo, de verdad, lo reparo. Es que en el montaje final puse algo que es que ni siquiera tenía que, que estar. Y es Street Fighter. Pero, anda, me he reído bastante pensando en cómo entraba esa novia o ese novio agarrado de la madre con la música de Street Fighter. Entonces, entonces bueno, ni que sea por, las, por los loles, ha estado bien. Pero yo hoy... Pretendo enmendarlo. De verdad, hoy voy a ponerte el tema, además que es precioso el tema, y, y acompaña muchísimo para una ocasión así. Pero eso, aparte, querido Alberto, vamos con más cosas.
3: Venga, continúo con el comentario de este oyente que dice, en cuanto a la Chirley, sinceramente espero que en el futuro no salgan todos los juegos en todas las consolas, o al menos no al mismo tiempo. Se me antoja que si en el futuro todos los juegos salen en todas las consolas iguales, parte de ese algo especial de este mundo pues se va a perder. Alberto Jarabo nos comenta, buenas bandalorianos, con respecto a la pregunta de la semana, creo que todos los datos apuntan al final de las exclusividades. Vi en algún sitio que la rentabilidad de Final Fantasy XVI estaba siendo muy baja a pesar de las buenas ventas y los mandamases de Sony y Microsoft buscan soluciones para rentabilizar mejor sus juegos. Creo que todo apunta a la multiplataforma, a pesar de que una consola, o a una consola mejor dicho, la definen sus juegos. Creo que si miramos más allá... Todo apunta también al fin de las mismas, es decir, al fin de las consolas. Ahí lo dejo, nos deja. Y también te vuelven a tirar de las orejas con el tema de Aerith. Ya para finalizar este bloque de comentarios, tenemos a Dieguilez, que dice Hola Morenos, mi percepción es que el mercado de los videojuegos se está polarizando. Es decir, o salen juegos AAA o salen indies. Y claro, los costes de los AAA cada vez son mayores porque los juegos cada vez son mejores, técnicamente hablando. Entonces, viendo que las grandes empresas de videojuegos hacen malabares para rentabilizar los títulos, lo que percibo es que al final todas las exclusividades acabarán siendo temporales. Por ejemplo, Sony y Microsoft, que saquen sus exclusivos durante uno o dos años en sus plataformas y luego los liberen. Creo que es la manera natural de cómo va a evolucionar el mercado. Si fuese así, y tengo razón, mejor, porque el que sale ganando siempre va a ser el jugador. Un abrazo
1: equipo, nos manda este oyente. Pues otro para ti, gracias por participar, por escucharnos. ¿Y quieres escuchar los audios ahora? Perfecto, dale caña. Venga, pues vamos a saludar a George a Daco, a Fran y a Jazmil.
7: Hola a los cuatro. Hola, muy buenas amigos bandaleros. Soy yo de Murcia. Eh, bueno, respecto a los lanzamientos multiplataforma, yo creo, creo que desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque al final la aliciente de cada consola es que tenga sus propios exclusivos, es lo que siempre ha tenido esa magia desde los inicios. Pero sí que es verdad que esto, eh, la tendencia es acabar como el cine. Va, van a tener grandes productoras. En este caso va a estar Sony, va a estar Microsoft y todo el público vamos a acceder al mismo contenido o sea al final eh, esto se trata de números, es economía se sientan directivos en una mesa no fans, entonces eh, los números cantan por sí solos Microsoft va a querer el pastel de usuarios de Sony y Sony al contrario Así que nada, yo pienso que, que van a ir por ahí los tiros, no sabemos cuándo pero seguro Así que nada, un fuerte abrazo y, y por favor, por favor, a ver si po podéis hablar un poco de Outcast A New Beginning que se, estre se estrena el 15 de marzo, un juego que viene desde 1999 y que creo que cuando lo analicéis os va a encantar Venga, un fuerte abrazo a todos
3: ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Qué pasa,
6: banda? La Kia Daco para responder a la chirli pregunta. ¿El tema de los juegos multiplataforma? Yo voy a decir que estoy completamente a favor, porque si estamos viendo a las empresas que gastan millonadas en crear sus triple, cuádruple A, y luego los tienen centrados en una única consola, al final ellos pierden el tema de los incentivos, y también perdemos los jugadores porque no disfrutamos en otras consolas. Pero así ganamos absolutamente todos. ¿Lo quieres hacer exclusivo? Hazlo durante seis meses, un año, y luego pues lo vas compartiendo. Y luego también he bastante en falta el poder disfrutar de aquellos juegos que son diferentes, que son originales, pero ya estas empresas no quieren arriesgar tanto. Eh, prefieren coger, hacer esos cuádruples As y ir a lo seguro. Ojalá pudiesen cambiar otra vez de mentalidad. ¡Hasta la próxima! Hola
4: familia, aquí Fran una semanita más para la Chirli pregunta, eh, veo que es lógico. Eh, lógico y coherente que las compañías tengan que amortizar todo lo que invierten en estas superproducciones porque ya no son juegos, son superproducciones con unos valores astronómicos y veo totalmente lógico que lo quieran eh, amortizar de, de esta manera. Bueno, es lo que hay.
7: Venga chicos, un fuerte abrazo para todos,
5: nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¿Qué pasa, chicos?
2: Que de tiempo se mandaron una de aquellas miles de Sevilla. Pues la verdad yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, no el Resident Evil 4 que está en todas las plataformas y desde hace muy poco tiempo está, ¿eh? desde estas navidades está en Apple, ¿vale? También para descargar y, y lo estoy jugando en el MacBook por el hecho de trabajo y ahora también lo estoy pudiendo seguir mi partida por el mismo precio porque al tenerlo comprado en el MacBook también lo puedes seguir jugando en el iPhone se descarga automáticamente, y la verdad que estoy súper contento, y la verdad que la experiencia está muy bien, sí que es verdad que mmm, se lastra un poco en el iPhone pero sí que es verdad que en el MacBook eh, va como un tirábamos increíble la verdad que yo considero que sí, que por mí que, que salga en todos lados, ¿vale? los juegos, y ya que cada uno lo disfrute, donde quiera venga, hasta luego, un saludo
1: a ver, una cosita os quiero decir, queridos oyentes y colaboradores de la Chirli. Cuando grabéis un audio, intentad que el periquito, que las puertas, que los coches, bueno, los coches es más difícil, pero todo lo que tengáis alrededor no emita mucho ruido, porque luego lo tengo que amplificar. Y es, parece, vamos, una película de Star Trek, pero en plan cutre, en el sentido de, 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 de efectos de esos que dices que está pasando. Bueno, solo es un nada, un friendly reminder que dicen ahora, un cariñoso um, recordatorio, ¿vale? No os lo toméis a mal, simplemente es a ver si podemos ganar en calidad de audio. Ya está, ya está, ya está. Bueno, vamos con el segundo bloque de comentarios, Alberto, porque Venga. he contado al final... Que entre correos, correos, directos y los que han dejado en iVoox son más de 40. Casi nada. Así que, venga, el último bloque y nos vamos a contar otra cosa interesante. Venga, el último bloque que tengo dos comentarios.
3: Uno de ellos es bastante largo, por eso quiero darle su espacio. Tenemos el de José Garri que dice, yo creo que de alguna manera a medio plazo serán todos los juegos multiplataforma. Y con todos me refiero a los de Xbox, Sony y Nintendo. En el podcast de Ya Verás lo explico mejor. Ay, perdón, eh, me he equivocado de programa. Nos manda un saludo. También tenemos a Lord Chito que dice Hola Vandal People, la exclusividad es un concepto caduco propio de un momento pasado de la industria que ya no es sostenible. La industria evoluciona y para ser rentable no pueden cerrarse puertas a juegos exclusivos. Los juegos multiplataforma son ya el presente y también el futuro a corto plazo. Es lógico, sobre todo, por motivos de rentabilidad, de lo cual me alegro, porque yo aún veo los juegos como cultura y como tal me gusta que lleguen a cuantas más plataformas, mejor. Ahora bien, lanzar multiplataformas también tiene costes añadidos de portabilidad. Coincido con Jorge Cano en que veremos una nueva, cons una nueva generación de consolas pero que casi seguro será la última y serán consolas muy distintas. No veo sentido a eso de sacar consolas con mayor potencia cuando los juegos de la actual generación no están sacando partido a las máquinas que ya tenemos. Posiblemente sean consolas portátiles, porque es tendencia debido a la consola Nintendo Switch, a la Steam Deck y a PS Portal. Y porque también nos comenta, aprovecharán distintas dichas portátiles, perdón, para ir metiendo lo que de verdad será el futuro de los juegos. Es decir, el juego en la nube, al igual que ya ha pasado con la música y las películas. Un saludo y gracias por vuestro trabajo. Me han encantado este texto de nuestro amigo y oyente,
1: Lorchito. Ay, Lorchito, Lorchito. ¿Te quedaba otro o este era el segundo? Ya he perdido sí, el, la cuenta. El, el segundo... Era el segundo porque era bastante largo, quería darle su presencia y espacio. Vale, vale, es que hoy tengo el día que no sé si es eh, jueves, lunes, miércoles, domingo... Bueno, eh, no sé si os ha pasado a vosotros esta semana, pero <risa> ha sido bastante complicada. Que nos vamos, ¿no? Nos vamos, pero antes de irnos, antes de irnos, pero lo vamos a hacer con la sintonía. Esta vez me han dicho que ya no van a cantar más, que, que están cansados y se han ido ya a dormir. Así que vamos a escuchar mientras la sintonía de salida, pero queremos una vez más, como sabéis, nuestro patrocinador CEX tiene una web, ya que es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, una web donde pone los precios de aquellas cosas, aquellos productos por los cuales nos pueden dar un dinero, tanto en vale de tienda como en efectivo o también el precio al que podemos comprar dentro de cualquiera de sus 60 tiendas repartidas por toda España, esos productos y como siempre como siempre, bueno, cuando no está Rubén, el segundo plato que es Alberto que él ya tiene aceptado lo de segundo plato simplemente se lo digo para fastidiarle pues va a contarnos ¿Qué ha elegido él de la lista de los más buscados esta semana en Sex? Pues es increíble porque Rubén siempre lo dice, pero lo de Mario
3: Kart 8 Deluxe es impresionante en este país y en todo el mundo. El juego de Nintendo Switch con el que nos pueden pagar en, vale en Tienda 33 euros, es decir, nos cansamos del juego, lo llevamos a cualquiera de las tiendas Sex y nos dan 33 euros en, vale en Tienda también nos ofrecen por él 25 euros en efectivo. Un juego que a día de hoy sigue teniendo muchísimo éxito y que se coloca casi siempre entre los más buscados de CX. Pero no es el único juego, José, porque es que en CX hay un montón. Y me ha llamado también mucho la atención como otro incombustible de las ventas, que es Grand Theft Auto 5 en su versión de PS4, nos ofrecen 11 euros en vale en tienda y 9 euros en efectivo imagínate que ya te has cansado de GTA y quieres hacer un poquito de cash para comprarte el GTA 6 cuando salga lo llevas a CEX y te lo compran sin ningún problema y es que también estoy viendo que la Playstation 5 la versión slim de untera en blanca con su caja, es decir, completa como la puedes encontrar en cualquier tienda nos ofrecen 346 euros en efectivo, si lo llevamos a cualquiera de las tiendas ex que están por toda España, y 401 euros en vale en tienda. Yo creo que es un precio bastante interesante por si nos han dado la venate, queremos vender la consola bueno, y prepararnos para, quién sabe, ay, que viene la, la Pro 5 Pro. Exactamente.
1: Eh, vamos a financiarnos. Llevas unas cuantas cosas de esas y todo junto mmm, puede merecer la pena. Bueno, pues ya está. Creo que no nos queda absolutamente nada Lo hemos agotado todo Hasta la paciencia de Jorge Que está ahí con la mesa Tamborileando con los dedos Diciendo a ver si acaba ya José y Alberto Que me quiero ir Pero no, no va a ser hasta el último Que le voy a decir adiós antes Alberto, cuéntanos cuál es la Pregunta Chirri de la próxima semana Que eso es importante ha sido una pregunta que me ha ocurrido
3: Mientras estaba viendo la página web De Zex. Y es que ¿Sois coleccionistas De alguna saga de videojuego En concreto? ¿Os gusta tener ¿Y por todos qué? los juegos? Claro, y es, es, es que, es, es que ahí bien A la segunda, la segunda pregunta Porque vale, podéis coleccionar Podéis comprar todos los juegos Pero ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es vuestra saga favorita De aquella que coleccionáis? ¿Y por qué? Así que repito la pregunta, la pregunta de la semana que viene es ¿sois coleccionistas de alguna saga de videojuego en concreto? ¿Y por qué? Tenéis los caminos habituales, tanto la página web cuando se sube el programa, si queréis también los podéis dejar los comentarios en iBox cuando subamos el programa de la semana correspondiente y si os apetece un audio de unos 20-30 segundos en radio@bandal.net y por favor, sin periquitos, sin puertas sin ningún ruido que si no José el pobre pierde la paciencia si no
1: es imprescindible eh. ojo, que igual no tenéis otro momento para grabarlo, yo lo entiendo todo, de hecho por eso los he puesto todos los audios que nos han llegado, pero si lo podemos evitar, pues mira, el resto de oyentes también lo agradecerán Alberto González, un abrazo muy grande hasta dentro de unos días, descansa
3: hasta dentro de unos días, hasta la semana que viene Y cuando nos toque escucharnos Que nos tenemos ya
1: bastante escuchados los dos Vaya, ¿no que te voy ver? a poner de alarma Sabes, cuando me levanto por la mañana es... Como si fuese periquito, el periquito Levántate, el Taylor, el periquito, levántate Taylor, levántate Taylor Gracias bueno, Alberto, chao Fran Gematas Va a licenciar unos Pokémon Que van a hacer cosas muy especiales Pero igual algún día lo cuenta O igual se lo queda para él Nunca lo sabremos Lo que sí sabemos es que Peck a Rebirth la próxima semana ¿A que sí, Fran?
2: Eh, sí, sí, sí Y encima estoy mirando eh, No sé, es muy raro, ¿no? Que un juego salga un jueves en vez de un viernes pero mejor un día más para jugar
1: <risa> <risa> luego tendrás dificultades para compaginar con los que te toquen de trabajo y demás ya me, ah, ya bueno, me... eso segurísimo,
2: tengo tan claro que cuando esté súper ilusionado en plan de el, 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 estoy llorando de la emoción con este juego lo voy a tener que dejar aparcado dos meses por trabajo me pasa mm. siempre, pero bueno
1: <risa> Fran Gematas, un abrazo enorme como tu bondad y ese corazón que no te cabe en el pecho, amigo hasta la próxima <risa> semana hasta luego, aquí. adiós. Que sí, que nos vamos Jorge, que nos vamos ya. Oye, ¿te ha gustado el programa? ¿Ha sido intenso? ¿Con un contenido sí, sí, me apetecible?
4: Los programas hay una vez uno al año de Carlos dándolo todo con un juego, como el año pasado fue el <risa> Zelda. El anterior fue Mira, va, va, ahora que lo pienso, no había no pensado hasta ahora, va a 10 a cada año da un 10. Mm -hmm. Hace el de Elden Ring, que fue en 2022, ¿no? el año pasado el de Zelda y este año el de Final Fantasy. O sea, cada año tenemos un programa en el que Carlos se viene arriba y le da un 10 a un juego. Y ya lo tocado. ha tocado. Ha sido muy pronto, no en el año, pero bien.
1: ¿Y cómo lo defiende? Vamos, con uñas y dientes. Oye, que descanses tú también, que la próxima semana nos escuchamos. Ahora voy a inventar un error, madre Jorge. Puse el Street Fighter en vez de ya. El, el de Final Fantasy.
4: Se está viendo ahora los comentarios. Ya, porque como decía Alberto, que sabía el parda digo, voy a leerlos un rato y te sí, sí, sí,
1: sí. lo, lo dice. Sí. Pero hay uno, sobre todo, que se enfada muchísimo diciendo: ¿Cómo dejas hablar a.? A Rubén Mercado Es que no conocen a Rubén no, Mercado bueno, Ahí ¿eh? tiene razón el oyente Yo
4: decía de lo de la música Ahí tiene razón ¿Para qué Ay. dejas hablar a Rubén Mercado?
1: Pues eso lo dices tú La próxima semana Bonico De momento Descansa Y un abrazo de mi parte no, ¿Cuál vale. es la canción? Que para quedarme o no quedarme a escucharla ¿Cuál es La de Aerith Dem Ah, esta vez sí, ¿no? Esta vez sí En su versión piano Sí, claro <risa> Es que no puedo pasar a otra petición <risa> Sin haber cumplido vale, vale. Es que además me El pobre me dice Que claro que su mujer, que dice Esa no es la canción con la que nos casamos Y a mí me ha dado un corte Pero al mismo tiempo Me ha hecho reírme durante toda la semana Que, en fin, no ha sido pues, intencionado ejemplo,
4: antes, antes cuando estábamos en el análisis de Final Fantasy Pusiste un tema Sí. de Cañón Cosmo que me encanta, me, me alucina ese tema desde su momento cuando jugó el juego a finales de los 90 y que yo no sabía que estaba por ahí ya ese tema para escucharlo así que voy a, voy a buscarlo ahora porque es que me, me gusta especialmente esa canción y cuando la has puesto ahora con esta nueva versión para el remake la haces una pasada
1: mm. Bueno oye, que descanses y gracias por todo Jorge, un abrazo Un abrazo, hasta la semana que viene Chao Ay, 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 mira es que <ríe> Decía Pablo, Pablo eh, P. punto, es la persona, el, el nombre que dije la semana pasada al acabar. De, bueno, el correo decía algo así como que le gusta mucho, que nos escucha cada semana, que también manda el random. Y decía también, eh, hace un mes me casé con mi mujer y conseguí meter mi parte friki dentro de la boda, con una canción a la hora de entrar yo con mi madre. Esa canción no es otra que a Eric Tim de Final Fantasy VII, en su versión piano, ¿vale? Bueno, pues el mensaje después de Pablo, dice... Soy Pablo P. Punto, de la petición de audio de la semana pasada. Mi mujer es Annie, pero se llevó una sorpresa a ver que entré en la boda con canciones... No, que entré, que le falta el acento. Que entré en la boda con canciones de Street Fighter en vez de con la canción de Final Fantasy VII. Creo que os si equivocasteis poniéndola. Y yo digo, ¿cómo me voy a equivocar? Voy? Y entonces le dije, ¿no fui esta a tu petición? Sí... Y me voy al audio y escucho la canción y como lo puse en postproducción que no la puse en tiempo real, digo, pero qué he hecho, <risa> pero qué he hecho. Así que vamos a enmendarlo, Pablo. Oye, eh, mil perdones, justificadas de sabios y sobre todo con una canción tan bonita, porque esta sí que me la imagino más entrando tú con tu madre <risa> por el pasillo de, de la boda y, y yendo hacia el altar, ¿no? Bueno, yo con esto ya me despido Gracias por elegirnos Una semana más Ojalá que la vida nos regale estos momentos Porque si son todos así Significa que todo va bien, ¿verdad? Que en unos días nos escuchamos A ver qué nos depara la actualidad Pero que se viene un 2024 Con muchas cositas Y que las queremos compartir con vosotros Estamos negociando a ver qué vamos a hacer El próximo mes con el aniversario Pero de momento no podemos decir nada Porque no tenemos nada de información Pero... La estamos peleando para que sea algo especial ¿Vale? Venga, ahora sí El tema que tocaba, perdona Pablo Ani, gracias Y hasta la próxima semana